radyoda Kah güldünüz, kah takma damak kazandınız Bizler artık eskimeyen dostlarız Radyoyu açar açmaz Başıma tac olursun Sen benim eski değil Eskimeyen dostumsun Ya çok özür dilerim. Tony'cim pardon ben mikrofonu açmayı unutmuşum. Allah'ın işi işte ya ne acayip değil mi? Sevgili dinleyicilerimiz çok acayip şeyler yaşandı burada. Ama minimal e, acayip şeyler yaşandı. Tam Tony koydu zıngılı koydu abi. Ondan sonra zıngılı koyar koymaz bana 0800'den bir telefon geldi. Çünkü bir, bir şey e, sipariş etmiş ama geri önemli, gitmiş. Geri gitmiş ben de çok ya işte bir ufak tefek şeyleri buradan gidip aslında marketten ama artık o kadar götleri yaydık ki çocuklar. Bir tane bulaşık deterjanını bile marketten istiyoruz sonra evde bulamayınca geri gidiyor. Ya işte böyle tembelliğin artık hüküm sürdüğü bir dünyadan hepinize günaydın. Yine tembel tembel oturacaksınız ve biz size buradan program yapacağız. Böyle olduğunuz yerden aslan gibi konseptler üzerine harbidanla. Ulan ne güzel ha. Biz gezelim. Bütün hayatın sıkıntılarını çekelim. Ondan sonra sizi aktaralım. Siz böyle durduğunuz yerde hiç keşif yapmadan aslında yapmamak lazım ha. Bunları soru soracaksın Tony. Dinleyeceğe soru soracaksın. Hazır lopa girdiği zaman sen ya e, manyak olursun anladın mı? Çünkü herkes kendine kamerayı döndürmesi lazım. Şöyle bir şapkayı çıkarıp ke, ke, kel görünmesi gerekiyor çocuklar. Kel görünmesi lazım. O kel görünecek. Herkes sonra dönüp bir kıçına bakacak. Acaba şapkalar Aynı... kellerin kafası gözükmesin diye mi icat edildi? Hayır. Güneşten korumak için ve modernizmin simgesi olan. Şapka devrimi beni çok il- enterese ediyor aslında. Ne kadar acayip bir şey. Kap- şapkanın devrimi mi olur diyeceksin değil mi? Diyor musun mesela bunu şapkanın devrimi olur mu? Oluyor abi her şeyin devrimi olur. Ama ne anlam atfettiğine bakarak her şeyin Şapka de... devriminden sonra bir fes satan adam iflas etmiş onu biliyorum. İntihar etmiş bir de galiba. Bir iflas ettiğini biliyorum. Öyle mi ben intihar ettiğini biliyorum. Fes. Bir, birisi intihar etmiş bir şey iyi olmadı. Sonra da vakko çıkmış işte şen şapka şen olarak. Şapka. Şen şakra. Bak onlar işte biz arada şeyi kaçırdık. Onlar şen şapkayı çıkardı ve Hı. kazandı. Biz şen şakrayı çıkardık ve şahane züğürt Bak, olduk. Bak bir İskandinav atölyesi diyor ki tembellik dedin ya tembellik diyor şeytanın yastığıdır diyor. Tembellik. Evet güzel bir Komikmiş bence. evet ha? evet güzelmiş. Ya benim kadar çalışkan bir insan var mı hayatta ya acaba? Harbiden çok çalış. Maşallah. Bak bugün saat çocuklar 4.45'te e, kalktım yine kardeşiniz. Dedim ki Ayça ne alı atır atır yata yata karpuz büyür. Kaçta kalktın? 4.45'te. Vallahi bravo sana yani. Abi oturuyorum okuyorum ben. Sizin gibi çoban mıyım ben? Ama bunu 50 yaşından sonra keşfettiğim için şimdi okumaya başlasam abi 100 yıl sonra entelektüel birikimim olur. Ama çok güzel geliyor o saatler bir de hiç kimse uyanmamış. Müezzin bile uyuyor. 
Daha çok boşta kalasın diye mi kalkıyorsun yoksa evet, tembellik yapasın diye mi? Yok daha, daha daha çok okuma yapayım içime döneyim düşünüyorum böyle öyle acayip bir de gün içinde aklına da gelmeyecek meseleler o kadar büyük bir sessizlikte yarı uykuyla yarı uyanıklık arası yani rüyanda sen aslında bilinç dışının geri beriye attığı şeyleri yarı bilinçli hale getirmek istediği şeyleri sen rüyanda görürsün ya işte çok erken saatte ama geceyi tamamlamak değil geceden itibaren zaten uyanık oluyor olmak değil Uy- uyurken uyanıyor olmak bak enteresan bir şey yaşadım senin sayende sen 4.40'da kalktın ya ben de seni fark etmeyince yanımda saat 6.30 falan olmuştuk diye sevindim ve bütün geceyi uykulu geçirdim diye Mutlu olmuşum. Uykuda geçirdin yani. Uykuda geçirdim. Halbuki gecenin köründe uyanmış. Halbuki gecenin köyüymüş. Yok gecenin körü değil. Dört buçuk aslında tam averaj. Sabah ile gecenin körü arasında sabaha yakın taraf. Dört desen gece hala ama dört buçuk deyince artık artık yolcu yolunda gerek dediğin bir saat o. Ve ben o saatte kalktığım zaman kendimi sanki hayatı yaşamayı hak ediyor gibi geliyor. Bu köylülük işte ama güzel bir köylülük. Ya bu boş durmayacaksın. Peki Çok tembellik şey. bulaşıcı mı sence? Bak şöyle bir söz. Tembellik bulaşıcı mı? Tembellik. Yani tembel bir insan diğerlerini de tembelleştirir mi? Abi valla olsaydı şimdi ne kadar ben herhalde manlaşın önünde giden olurdum ikinizin yanında. Hı hı. Ben bu evde manlaşın. Sen dün baktım da en son et gibi takıldığını fark ettim. Dün gece ben iyi uyuyamadım. Hayır bütün abi. Gece yani onda. o kadar çok bütün iş, evin işleri benim üzerime her şeyin yükü o kadar üzerimde ki Tony et gibi bırakmış gibi hissettim. Dün bir ara öyle. Mesela tembelliğiyle meşhur bir millet söyle bana. Ben ama cepheye bom, bomba... Cevabı var cevabı. Hadi bırak tıraşı. <gülüyor> Cep, Meksika işte. Meksika evet. Ve de büyük şapkası ki güneşten uyusun. etkilenmesin uyusun. Ya dün enteresan bir şey oldu. Ee, ben böyle senin geçenlerde hani Avusturyalı geninin aslında buz gibi böyle bir Viyanalı bir anneannenin olmasının da etkisiyle Avusturyalı. O Avusturya soğuğuyla ilgili... Bazen arabada giderken sana dönüp bakıyorum böyle abo böyle öyle bir öyle bir buz gibi bakıyorsun ki dışarıya doğru böyle öyle bir buz gibi duygusuz bir bakışın oluyor bazen. Onun özellikle yandan sana Senin bak. duygu dediğin öfke aslında biliyorsun değil mi? Alakası yok. Alakası yok. Senin benle ilgili arka yargın bunlar. Aslında en yorucu olan şey tembellikmiş. Çok tembellik. Yorucu kötü yani bir şey. Bir şey. Kötü. Çünkü bir kere suçluluk var onda. Vicdan azabı var. Her vicdan azabında da mazoşist bir taraf vardır. Çünkü suçlu hisseden insan kendini cezalandırır. Kendini cezalandıran insan da artık bunu bir konfor alanı halinde. Konfor alanlarınızı yiyeyim sayın dinleyiciler. Artsın oradan da tabii mazoşist bazı şeyler yaparlar özellikler geliştirirler. E tabi o zaman ne oluyor? Tembel insan aslında kendine nefsine zulmetmek dedikleri şey anla da bu. Tas tamam psikanalizde karşılığı suçluluk duygusu çocuklar. Kendinizi o yüzden daha fazla suçlamayın. Yani kötü bir şey değil bu. Sadece gariban çocukluğunuzda sizde olan bir suçluluk duygusu. Aslında, Öfke de böyle çocuksu bir şey. Aslında tembellik bence bir şey. Çakma yorgunluk. Çünkü bir Fransız filozof demiş ki Yorgunluğun ve tembelliğin semptomları aynıdır ve birbirine Aa, benzer. Evet, Çok doğru, doğru abi. Ah, doğru. Yolcul, yol, yol, tembelliğin ve yorgunluğun semptomları aynıdır. Doğru. Ya aslında e, ama ikisi iki ayrı uç Tony. Yorgunluk bir eylemden sonra gelir. Tembellikse o eyleme dirençtir. 
Değil mi? İkisi de benzer yorgunluk verir. Dolayısıyla tembel insan aslında o eylemi yapmayarak suçluluk duygusu dinamiğiyle yorulmakta. Yani o kadar yorucu bir şey ki suçluluk duygusu. Benim ömrümün yarısı suçluluk duygusuyla geçti. Bunu Türk anaları yapar genelde. Suçlulukla ve erkekleri de suçluluk duygusu duydururlar. Niye? Çünkü suçluluk duygusu aslında ödipal bir şey. Niye? Çünkü babayı öldürmek istiyor. Hayda. Anayı öldürmek, anayın tabii abi annenin memesini ısırarak yok etmek bana ait olsun ki ben hayatta kalayım demek. Aslında hasetten geliyor. Bu bütün öfkeler, kötücül taraflarımız bizim aslında ödipal taraflarımız ve bizi kastırı eden taraflarımız. Bugün en potans bir iktidarsızlık yaşıyorsa erkekler tamamen ödipal bir suçluluk duygusundan. Tamam tamam. Diyebilir anladım. miyiz acaba hocam? Evet evet. Bilmiyorum bak. bak ben sıkıntı sanki... da sıkıntı da insan ruhuna tembellik yoluyla giriyormuş. Çünkü dikkat et Sıkılanlar tembel insanlardık. Çalışkan insanlar hep bir meşgale bulur. Evet o bir abi şey bile var ya. E, e, neydi? Dur bir dakika dur ya dur. Ya şey bir güzel bir söz var. Bir ha oğlum Kur'an'da yazıyor oğlum. Diyor ki bir işi bir işi yap, bitirdiğinde hemen başka bir işe koyul. O kadar önemli bir şey ki bu Tony. O kadar önemli bir şey ki. Ya ben aslında hepsini, bütün hepsini okusam, bütün toplumların bu e, bilinç dışlarının sana verdiği toplumsal kurallar var. Ya din zaten öyle bir şey aslında. Senin toplumsallaşman için, mesela Freud'un bu e, şey totem ve işte bilmem ne tabu ve totemli bir kitabı var ya. Orada zaten onu söylüyor. Biz e, bize yap diyen taraf ile yapma diyen taraf arasında bir nevros halindeyiz ya. Mesela bana annem yapma diye bir şey söylemedi. Hiç sözel olarak bunu söylemedi. Ama tavırlarındaki o manipülatif erkeksi tavır tamam mı? Bende bir aslında süper ego yani annemden korkuyu yarattı. Dolayısıyla aslında burada bende de sakat bir, bir durum var ya. Bak bir de yani. çalışma ile tembellik arasında şu fark var. Çalışma ileride ödüyor. Çalışıyorsun evet. ve sonra alıyorsun faydasını değil mi? Evet. Halbuki şey tembellik nakit ödüyor. Hemen giriyorsun dinlenme moduna. Evet. Hiç yani. Bir de <gülüyor> ilkesizler hayata bir şey beklemeyenler o yüzden tembel oluyorlar. Bravo. Çünkü güvenmiyorlar hayata. Düşünmesin. Çalışacağım ama ya gelmezse. Ya işte... E- İlkesiz insan öfke öfke ile ilkesizleşiyor insan. Hı. Öfkeye veriyorsun sen bütün bütün sorumluluğunu öfkeye yığıyorsun. E ne oluyor o zaman? Abi hiçbir şey üzerine düşünmeden yaşıyorsun. Değil mi? Hı. Sizden ricam lütfen kıra olduğunuzu bir hiç değilse kendinizi bilmek adına kıra olduğunuzu biliyorsunuzdur. Eğer şu programı dinliyorsanız e, ve kıra olduğunuzu hissediyorsanız bakın dinlemeyin. Niye? Çünkü ben buna engel olamam. Sizin dinlemenize engel olamam. O yüzden mesela ne diyor? Bilmeyene, hak etmeyene bilgiyi vermeyeceksin diyor. Ama biz burada radyoda, bak çok yani belki narsistik bir konuşma gibi geliyor olabilir ama radyoda biz bunu yapamayız yani sizi nasıl sen dinlemeyeceksin, sen dekoderimiz yok. O yüzden kıra olduğunuzu biliyorsanız, bakın lütfen rica ediyorum, kıra olduğunu bilenler dinlemesin size zararlı. Sizi yoksa bana ne alacak Allah aşkına? Kıra ol, olanlar lütfen seyret. Kardeşimizsiniz ha ayrı. Kardeşimizsiniz ama ben size anlatamam şimdi. Seni sana şimdi nasıl anlatayım birer birer abi? Çok özür dilerim evet ama bu kadar da hakkımı vereyim be. Yani ne diyor? Ee, ne diyor? 5 şartı mı vardı işte? 7 şartı var diyor. 6.sı diyor haddini bilmek diyor. 
Ben biliyorum abi, adımı biliyorum. Ben kendimi yerdiğim yerleri bilmiyorum. Kaçınız ne kadar benim kadar yeriyorsunuz? Ne kadar orospu çocuğu olduğu yerleri bilmiyor muyum? Fakat yedincisi de haddini bildirmek abi. Sen bildireceksin haddini herkese yani. Öyle mi? Ben kendi haddimi bildikçe bildiririm tabii abi. Ama yani muhatap olmamak da var bu hayatta tabii. Ben çoğunlukla muhatap olmamayı tercih ediyorum. Levanten, ben de lemantenim ya. <gülüyor> Lemanten. <gülüyor> evet abi. Yani o yüzden şey diyor. E, silme götün daşilen gestürürsün. Etme cahililen sohbet güstürürsün. Bu çok önemli bir atasözümüz. Neymiş? Tekrar ediyoruz. Şimdi bu Cadılar Bayramı geçti biliyorsun değil mi? 31 Ekim Cadılar Bayramı'ydı. Bir şekilde bu Amerikalılar bu Valentine Day, Day sevgililer günü. Benim bu cadılar bunları sokuyorlar hayatımıza. Aa, Böyle bir şey yoktu. İspan ne o Meksika mı bir şeyin kültürü değil mi? O cadılar bay bir şey. Yok ya tamamen Amerikan. Yok abi Amerikalılar onu sonradan etnik bir kültür hoşlarına gitmiş. Yoksa öyle Peru, Meru oralar yani tam bilmiyorum coğrafya olarak ama o taraflarda Ölüler Bayramı var. Hatta e, o Ölüler Bayramı'nda o tarafın yerlileri böyle çok ilkel şeyler ülkeler ya ilkel demeyeyim de ilkel köyler değil işte bizim köylerden daha iyi ama en azından Hı. gerçi bizim köylerde de burada Barbaros köyü var çocuklar içeri giriyorsunuz bunlar böyle Barbaros köyü böyle yarı gelişmiş köylüler ama işte iyi şeyler yapmak istiyorlar bazı şenlikler düzenliyorlar çok hoşuma gidiyor bademler köyü de öyle bazı şenlikler düzenliyorlar tiyatroları var çok hoşuma gidiyor çünkü gidip saçma sapan şeylerle ilgili dedikodu yapacağını hiç değilse köylüler bir araya gülüyor dedikodu şey e, tiyatro yapıyor ki tiyatro da aslında bir nevi dedikodu değil mi düşününce tragedia değil mi o da bir dedikodu politik bir hicivden yola çıkarak ortaya çıkmış bir şey Ama bunun, mesela Barbaros köyüne bir giriyorsun abi korkunç köylü kızı ve köylü herifi şeyleri korkuluklar yapmışlar. Ya korkuluk ne kadar acayip bir şey değil mi Tony? İşte bizim içimiz korkuluklarla dolu. Korkuluğun kafasına bazen bal kabağı da koyuyorlar biliyor musun? Çünkü bal kabağının işlemesi çok kolaymış. Aa. Oyması çok kolay. Hadi bir ya. taş gibi düşün yani. Ha. O yüzden e, bal kabağı da bu cadılar bayramına tam böyle şey oldu uydu. Peki bir laf vardır. Bu bizim ailede çok olurdu. Artık yeni nesil hiç kullanmıyor. Laf etti bal kabağı, koy tabağa sabah. Evet. Neden söyledim. söylenmiyor artık bu acaba? Çünkü artık herkes o kadar çok konuşuyoruz, o kadar çok biliyoruz ki. Ben zaten önde giden olarak. E, o yüzden de artık o laf yani hakimiyetini, hükmünü kaybetti. Ama şeyi anlıyorum. Bal kabağından bir maske yapabilirsin de Cinderella araba yapmış be abi. Evet o. Atlarıyla atlarıyla her şeyiyle. Yütmüş. <gülüyor> bir de penis enerjisiyle çalışıyor ya Tesla. <gülüyor> Tesla alentrikle çalışıyor. Bu da, bu da libido ile çalışan bir bal kabağı arabası. Evet sevgili dinleyicilerimiz bal kabağı kafalı dinleyicilerimiz kafalarınız tabi sabahın köründe bal kabağına döndü. Ama şimdi hiç merak etmeyin biz o sihirli şahane programımız kelimelerin aslında iletişimin e, metafiziği diyeceğim buna. Çünkü sihir deyince korkarsınız öyle bir şey değil tabi ki. Kelimelerin metafiziği vardır o da nedir içine öyle bir dokunur ki onu nerede sihire çevirirler cahil cühela. İşte burada kendi, bak bütün bilinç dışımızın bilgisi hepimizde var. Aslında bizim e, fabrika çıkışımız, bak çok net olarak söylüyorum, fabrika çıkışımız son derece entelektüel. Niye? Çünkü imgelemle çalışıyor. Doğruyu yanlışı biz çok iyi biliyoruz. Sonradan üzerine cahil 
Şeyla bizi büyütüyor ve bize bir sürü korkular, dogmalar veriyor. Biz bu korkuların içini kazmaya korktuğumuz için kendimize böyle gerçeküstü şeytanlar yaratmaya çalışıyoruz. İşte gerçek cehalet bu. Ama bazen de gerekiyor bu. Niye? Çünkü toplumun sulh içinde olması için bazı şeyler... Fakat bu sapkınlığa da dönüştürülebilecek bir şey. Ya bu bilinçaltı değişik bir şey aslında. Değil mi? Herkes bir, bir şekilde ona tanrı diyen var. Herkesin kendisi tanrısı kendi bilinçaltı diyen var. Değil mi? Ondan korkan var. Kendinin korkunç yüzü gibi gören var. Evet. Aslında bu konuda en güzel Eric Fromm söylüyor bilinçaltının ne olduğunu. Ne bu bilinçaltı pilit çevirme salonu. Bilinçaltını anlamaya çalışırken onu yok edilecek, korkulacak bir canavar ya da tapılacak bir tanrı gibi görmemek gerek. Onu hem bizden farklı hem de bizim parçamız gibi görecek mizahi bir anlayışla yakınlaşmak gerek. Evet. Onu tanımaktan memnun olmak yeterli. Onunla gurur duymak ya da utanmak, ondan utanmak çok saçma olacaktır diyor. Bir de diyor ki unutma diyor senin bilinçaltında senden önce yaşayan atalarının da rolü var. Hepsi senin değil diyor. Onların korkuları da geçmiş sana diyor. Çok enteresan. Genetik, memetik. Çok güzel bir açıklama bence. Evet do- Aa, ne güzel bir şey. Doğru. Evet. Ya bu e, aslında e, bilinç dışının güzel işte mizahi bir dille konuşacaksın dediği şey mizah nedir? En güzel iletişimdir değil mi? Hı hı. Bir kere e, her şeyi tiye alırsın. Biraz anarşist de bir şeydir. Mizah öyle bir şey. Fakat orada şöyle bir şey var. Ya ben biraz dini konuşma keşke böyle yapabilsem. Bu aslında bu cadılar bayramı ama pagan geleneği ve keltik Kuzey ah. Avrupa'dan geçmiş şey. Amerika'ya da Kuzey Avrupa'dan giden göçmenler gö- göçürmüş. Ondan sonra da tekrar satmışlar Avrupa'ya. Göçürmek de güzelmiş ya. Göçürmüş. Yani Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada yeniden tanımlamışlar bu cadılar bayramını. Ve bunun da endüstrisini yapalım, satalım demişler. Evet, çok güzel. Her şeyi ticarete i̇şte. çeviriyor ve 90'lı yıllarda cadılar bayramını Fransa'ya ihraç edilmiş. Ama Amerika'da gözlenen ticari coşkuyu yaratamamış ilk başta. Hmm. Evet. O köylerden bir tanesinde işte Tony o bir ölüler bayramı olarak kutlanıyor o yörelerde Hı. ve bazı köylerde ölü ölü ölmüşlerinin kuklalarını yaparlarmış. Onları canlandırıp komik sen komik onu, esprisini yaparlarmış. O Edirne'de var o Edirne'de. Ne diyorsun sen? Bocuk gecesi diyorlar ona. Aa. Bütün komşuların korkutulduğu Balkan geleneği. Aa, evet peki ama eski e, ölmüş o, o köyde yaşayan eski ölmüşlerinin kuklalarını koyup dalga geçen yani böyle Tabii. karikatürize ederek mi koyuyorlar? Edirne'nin Keşan Aa, ilçesinde Meksika'da sandım ne güzelmiş yok yok. Edirne'nin Keşan ilçesinde bulunan Çamlıca köyünde Aa. özellikle e, Bocuk gecesi olarak bilinen geleneği yaşatmak için korkutucu makyajlar ve kıyafetlerle köylüler o gece kapı kapı dolaşılmış ama yani şöyle orada o köyün eski e, yaşayanlarının bir korkuluğu hmm. gibi kuklasını mı yaparlarmış Ya işte çarşaflara bürünerek komşularını bocuk geliyor, bocuk diye korkutuyorlarmış. Eski komşularını oraya komik bir şekilde dalga geçer gibi onları şakalaşarak onların böyle dalga geçme karikatürize edilmiş kuklalarını koyarlar mıymış? Çok önemli. İkisinin arasında çok büyük fark var. Bir tanesinde özneyi bir nesne olarak kullanmak var. Öbüründe sadece nesneyi kullanmak var. O da olur da. Onu Yok. merak ettim. Burada e, bocuk denen varlığın eve gelmemesi ve kötülük yapmaması için evlerde kabak pişirilmiş. Bocuğun beyazlar içinde ve insan görünümünde gezdiği ve kabak pişen eve gelip kötülük yapamayacağı anlamda. Al bu kabakta ne var abi ya? Ya değil mi bütün kültürlerin kabağı bu kadar? 
Ve korkuyla şey yapması. Bak mesela sarık da kabak gibidir ya kafada. Değil mi sarık? Böyle. Aynen kabağa benziyor. Evet. Yok söylüyorsun ha bal kabağına. Evet abi eski mezarlarda hep bal kabağına benzeyen şeyler vardı. Ne acayip adetler ya. Formlara bakmak lazım arkadaşlar. Ya çünkü biz peki doğadan esinleniyor insanoğlu tamam mı formları yaratırken. Mesela biz korkuyu neden acaba bal kabağı gibi öyle bir şeyle. O bal kabağı şeyi birazcık memeye de benziyor. Başka nelere benziyor sence Tony? Cinsel organa benziyor. Tövbe Bakaba, estağfurullah. Popoya benziyor. Popoya cins. benziyor. Yani başka nelere benziyor? Korkularımızın sebeplerine girmemiz lazım. Yoksa hep altımıza sıcağı sıcak orkadan hep öyle yaşayacağız. Onu söylüyordum. İnsanın aslında temel fabrika çıkışı bütün bilgilere vakıf. Sonradan onu e, kültür dediğimiz şey aslında nedir? Toplumsallaşmadır değil mi? Toplumu e, toplu, işte kültürlü insan ancak toplumda sağlıklı bir yaşantı yapabilir. Cahil Cüheyla'dan her zaman zarar gelir insana. Çünkü anlatamazsın neden zarar gelir? Bilgisizliğinden değil, iletişimsizliğinden zarar gelir. Çünkü biz bilgiyi de çok yüceltiyoruz. Ben aranızdaki belki de en çok bilgi kompleksine sahip insanım. Çünkü çocukluğum boyunca annem ne yaptı? Oku kızım, oku sanki Kur'an'dır diyor sanki yani oh oh kardeşim sen niye sürekli bana şey yapıyorsun oku oku tamam okuyacağız zaten okumak lazım onu biliyoruz ama işte okuyamıyorum dikkatim dağınık ne yapabilirim abi dikkatim dağınık ben 50 yaşında dikkatimi şey toplamaya başladım bu cadılar madılar ölüler bayramı en kötüsü Endonezya'nın Sulawesi adasında yaşayan Toroja halkı tarafından kutlanıyormuş evet. her yıl ölülerini onurlandırmak amacıyla bayağı iskeletleri mezardan çıkarıp Aa. en güzel elbiselerini giydiriyor gezdiriyor ve fotoğraf çektiriyorlar tövbe estağfurullah evet. Allah enteresan bölge halkı için çok kutsal bir ritüel çok güzel bir ritüelmiş Torojalılar akrabalarının cesetlerini mezardan çıkarıyor, temizliyor ve yeni kıyafetler giydiriyorlar. İşte bak bu ölümü mesela karikatürize etmek aslında. Ama öbürü ne yapmış piramitteki? Kendini putlaştırmış. Vay efendim vay hele hele hele eleki yani. Onlar ne yapmış şeyde altınlara sarmışsın. Kardeşim sen adam mısın lan? Götü boklu insansın. Sonuçta öleceksin yani. Bir varoluşun herhangi bir parçasısın doğanın yani. Bunların o karikatürize edip o gemiklerini, şunca kız fakirlerin gemiklerini çıkarıp giydiriyorlar. Giyiciktir. Ama ne kadar güzel bir adet değil mi? İnsanın içi sevgiyle dolar be. Yani sen ölmezsin ki o zaman. Evet. Aslında iskeleti de böyle sempatikleştiriyorlar bir yerde. Evet çok güzel işte karikatürize ediyorsun. Mizahla onu söylüyordum demin yine çok değerli deklarasyonlar yapıyordum. Sen dedin yani ya bilinç dışı Eric Fromm diyor bir mizahi dille alacaksın diye. Aslında kendi içimizde e, o tanrı dediği şey. Yani kendi içinde eğer e, şey kendini çok fazla ciddiye alırsan evet içimdeki benim tanrı diyorsun. Oysa tanrı dediğin şey bir bütün diyoruz yani Tanrı hakikaten bir bütün dedikleri şey dedikleri de şu size anlatayım onu da sanki biliyor ama bunu sanatla anlatacağım çünkü daha yeni okudum bunları ben bulduğum için söylemiyorum hakikaten okuyorum bir ton şey okuyorum onun için sizlere bunu aktarmak istedim atölyede dün akşam konuştuk bunu abi sadece evren sonsuzluğuyla sonlu bir özerk bir otantik form sadece evrenin sonsuzluğu otantik bir form düşünebiliyor musun bir sonsuzluğun formu olur mu Hayır işte bu yüzden tek tanrılı din anlatabildim mi bir formu olmadığı için aslında sanatsal bir şey aslında tas tamam özgürlükçü bir şey ve bakın iletişim tas tamam burada başlıyor ve her formun birbiriyle bir ilişkisi vardır bu yüzden hiçbir form tek başına bir bütün değildir bir hiçbir form mekandan 
e, uzamdan ayrı tutulamaz. Ben şu anda bir form... Etiform bile mi? <gülüyor> Etiform bile. Yani bir form olarak ben diğer formlarla bir kompozisyon halindeyim. Dolayısıyla tek başıma otantik bir formum yok benim. Tek başıma bunu sayamam. Ben toplumsal bir e, şey, toplumsal dedim ağaçlar, böcek, cücük de buna dahil. Ben tek başıma otantik bir form değilim. Ancak evrenin sonsuzluğu otantik bir form. Ki o da sonsuz. Onun formu var mı? Hayır. Demek ki düşünsel bir yapı değil mi onun formu? Tamamen kavramsal yani. Abi kavramsal sanat buna nasıl ulaşacağız? İşte bunları konuşa konuşa bir performans sanatı eğer bilinçli olursan bunları konuşurken bir kavramsala dair bir şeyler yapmaya çalıştığın o zaman bir nevi sanat sayılabilir. Bak çok taktık biz kafayı bu hafta atölyede doğa sanatına. Şu anda hmm. yaptığımız da bir doğa sanatı sayılıyor Tony bence. Evet tamam sıkılıyorsunuz Tony enişteniz sıkıldı ben hani en basit en şey kim sıkıldıysa ilk Tony'e bakıyorum ha sıkıldı halk sıkıldı diyorum o zaman susma vakti geldi öz, öz sağduyulu halk sıkıldı öyle diyeyim ama senin sağduyun iyi evet. O zaman bir şarkı dinleyelim 9.5 şarkısını ben çalayım bir Fransız sanatçı söylüyor Zaza Fournier vodka çilek vodka fraise. Je ris et puis je pleure, je n'y comprends plus rien. Mais... 
טופ לסטיק טופ, תראה לסטיק ג'ימנסטיק. וואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
ve bakıyordum o eski yataklarım boyu küçücük Şatok ya. Şatok odası. Ah, ah. Küçücüktü yataklarım ve sordum niye bu kadar küçük dedim bu yataklar. Çünkü dedi insanlar o zaman ufaktı. Evet. Anladın mı? İnsanlar hakikaten ufaktı ama annem, annem küçücüktü. Teyze, annem yine o ailenin orta boyuydu. Teyzem bir buçuk metreyim derdi. Daha uzun gösteriyor böyle söyleyince derdi. Bir elli iki mi ne filandı öyle bir şeydi ama daha barışıktı. Daha bir barışık. de vitaminden haberi yoktu insanların, proteinden haberi yoktu. Karnı doyan tamam diyordu abi. Biz yine be ne yapsın. Sonradan bunlar belli oldu ne oldu değil mi? Annem bana çok süt içirirdi. Süt, duymuş bir yerden süt çok boy uzatırdı. O istiyordu ben uzun boylu olayım. Yani bizim sülalenin gelebileceği herhalde en yüksek boya sahip olmuş olabilir. Hiç bizde uzun yok. Yok bir yetmiş yok sizde. Hiç, hiç. yani bir yetmişte dayıların bir yetmiş filan. Erkek olarak. Yani belki de yoktur bile. Güne iyi abi. Bir de insanlar o zaman çıktık. çabuk taktaya geliyordu. Bırak yani vitamini proteini bilmeyi. Bir de penisinin bulunmamıştı. Otuzunda veren olan gidiyordu abi. Evet ya. Ve evlilik kurumu da... Babam insan... işte o yüzden öldü abi. Penisilin ha. bulunmamış o dönem. Nefrit olmuş çocukken Erzincan'ın köyünde gariban çocuğu. Ne olmuş abi? Nefrit ge- o kalmış kalıcı hasar yaratmış abi. Yani evlilik kurumu konduğu zaman ortalama insan ömrü 30 yılmış. Tamam mı? 20'sinde evleniyorsun. 10 sene evlilik 30'unda bay bay bey bir gidiyordun. E şimdi oldu abi 80 yıl. Evlilik dayanır mı 80 yıl? Öyle değil mi? Evet. Yani bence 10 yılda bir uzatılması lazım evliliğin. Pasaport ya. gibi. Ya artık korkudan <gülüyor> bağımlılık ilişkisi haline geliyor. Hayattan korkudan işte birisi altı masajında baksın bana. Bütün mevzu. Bütün herkes o yüzden beraberliği devam ediyor ki. Ya o kadar yeni ki penisilinin bulunması. 1928 yılında Londra'da Alexander Fleming tarafından bulunmuş abi. Küfte görünmüş ilk. Ha. Bir küf. küf Ama desem... neyin küfü? Çünkü küf çok zararlı da bir şey. Hı hı. Ekmeğin küfü mesela son derece zararlı bir şeymiş. Penicillium notatum adlı küfte keşfedilen antibiyotik ilk olarak 1911 yılında bir İskandinavyalı tarafından tanımlanmış olmakla beraber... Nerede? Neyin üstünde? O yıllarda iyileştirici gücü bilinmemekteydi. 1945 yılında Fleming ile birlikte Nobel ödülünü kazanan Oxford'lu Florey ve Chain penicillinin kitle halinde elde edilebilmesini temin etmişler. Dinleyici... 45'te yıkmışız yani işi. Tabii tabii babam işte 33 doğumlu çocukken 6 yaşında mı ne oluyor? Demek ki 39 yılında daha 45'e çok var. Peki bir şey soracağım size sayın dinleyiciler bu penisilin neyin üzerindeki bir küften çıkmış? Onu çok merak ettim. Penisinin üzerinde olmadığını biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü işleyen demir ışıldak <gülüyor> küflenmez. <gülüyor> hey! Çocuklar eniştiniz diye deme böyle hemen de. <gülüyor> ya ben bir gün WhatsApp anneleri var ya bu şimdi. Bizim zamanımızda WhatsApp olmadığı için WhatsApp anneleri yoktu. Ee, şey Bir gün abi bunlar böyle havuz dersi vardı okulda. Ben havuz de, dersi ne demek ya? İşte o yüzme dersi. Ha bir de o, havuz problemleri var ya. Ha doğru. Yok öyle değil. Üç tane muslukta beş saatte dolan havuz. <gülüyor> musluklardan birini kapatırsan. Hakikaten ha. Ne saçma şeyler onlar ya. Şeye, ama kimisinin çok büyük istidadı vardı o konuda Tony. Çok Hı. acayip insanlar böyle bakıyor dünya hoşuna gidiyor ondan sonra zart diye de cevabı söyleyiveriyor. Benim aklım almıyor. Aklım almıyor. Kedi var ya aklım almıyor diyor. Aklım almıyor. Şimdi siz çoğunuz köylü olduğunuz için, kırı olduğunuz için böyle diyorlardır. Aklım almıyor. Tabii tabii öyle işte. Benim de matematik öyle aklım almıyordu işte. Neyse bunların e, okul çıkışında yüzme dersleri vardı. Ben de o koca havuz başında oturuyorsun. Ay ne sıkıcı karılar. 
Ay Allah'ım verem olmadığıma ben çok şükür diyorum. Ne konuşuyor? Sürekli çocuğunun başarılarını anlatıyor. Ay o öyle oradan kocası da bilmem ne yapmıştı. Bunlar İtalya'ya gitmişler. Anam anam anam ben ne çektim o oruzbulardan. Sonra bir de seni de beğenmiyorlar. Çünkü orası toplumun bütün normal dediğimiz vasat basma kalıp her şeyinin yüceltildiği ve en değerli olduğu birlikten kuvvet doğduğu yer orası tamam mı? Birbirlerini sevmeseler de günah keçisine ihtiyaç olan linç kafaları bunlar hep işte. Günah keçisi gerekiyor. Ondan sonra çünkü normale bir kurban gerekir değil mi? Tanrılar kurban istiyor. İşte onlar da bizim gibilerden çıkar genelde. Efendime söyleyeyim duruyoruz. Bunlar abi kocalarının ayakkabı numaraları birbirlerine hava atmaya başladılar. Yani büyük, büyük ayakkabı. Evet. Benim eşimin dedi 43 numara de ona demek ki o çok kısa boylu bir kadındı. Benim eşimin 43 numara ayakları var dedi. Öbürü de <gülüyor> benimki 45 yalnız. Öbürü oradan dedi ki abi o masaya yatırdı artık. Ayakkabıyı böyle koydu masaya. Dedi ki benimki o 46 giyiyor dedi. Ama böyle bir, bir şeyi ben duymuştum. Bizim bir dinleyici stand-up'a gelmişti. Karısı ufak tefekti. Kendi yarı yarıydı. Evet. Erkek. Kız geldi nasıl evlendiniz diye anlatırken işte bu gelmiş oturmaya istemeye mi ne gelmiş annesi de ayakkabılarını görmüş <gülüyor> çocuk mezarı gibi demiş ki evlen bu adamla da soyumuz büyüsün. Soyumuz uzasın. Uzasın ha büyüsün yani. Evet. Ve evlenmişler. Ama anneye bak abi ne cesaret gidip elin ayakkabılarına bakıyor kızını kocasının ayakkabılarına sen niye halleniyorsun anam? <gülüyor> i̇şte bunlar da birbirlerini kocalarının en direkt e, ayakkabılarının yansımaları üzerinden birbirlerine öyle güç yarışı yaptırıyorlardı. Bu kadınlar utanmıyor koca kadınlar. Ödevleri yapıp okulda bak benim çocuğum ne güzel ödev yaptı diye yalan söylüyorlar gelip ya. Ya bunlar çok yaz üzülüyorsun da bir açıdan ama abi üzülmekle kalsan iyi de bunlar bir de seni hakikaten günah keçisi yaparak sana hörelenmeye başlıyorlar. Böyle bir hizipçilik başlıyor aralarında. Tamam ben çünkü o toplara girmem ne ödev yaparım ben ne kocam vardı o dönem ne bir ayakkabı numaramla kalkıp da bir uzunluğuyla bir aslan gibi kendi ayakkabılarım bana yetiyor yani çok şükür Allah'ıma. Ben anladım. Yine kahveye doğru beni iteklemeyin. Ben Türkiye'de bugün kahvehaneye bence... gitmeyin. Kadınlarda en çok giyilen numara 38, erkeklerde de 42'dir. Herhalde, evet. Bu arada Beatles var ya Beatles. Adam olana çok güle. <gülüyor> Sayın Başkan, Beatles'ın son şarkısı bugün yayınlanacakmış. Now and Then adlı şarkının bitirilmesi 45 yıl sürmüş. Evet. İlk notalarını John Lennon'ın 1978'de yazdığı şarkı geçen yıl tamamlandı. Beatles'ın 4 üyesi de bu parçada yer alıyor. Tamam mı? Evet. Ve bugün e, ilk olarak bugün BBC 6 müzik radyosunda bugün yerel saatte 14'te insanlık tarihinde bu şarkı ilk defa çalınacak. Vay. Eş zamanlı olarak Spotify, Apple Music ve Amazon Prime Music gibi uygulamalarda da dinlenebilecek. CD, plak ve kaset satışları ise cuma günü başlayacakmış. Vay İlginç. be merak ettim. Şarkının ilk demosu yıllardır elden ele dolaştığı için şarkıya ait bir fikrimiz var. Bu şarkı John Lennon'ın 70'lerde ürettiği pek çok eser gibi bir aşk şarkısı. Sözlerini acaba yazıyor mu? Bugün dinleyeceğiz işte saat 14'te. 14'te dinleyeceğiz. İsmi ne demiştin şarkının? Now and Then. Ha. 
Çok güzel ya. Düşünsene bir zamanda yolculuk gibi ya da bir mektup gibi, zamanı bir mektup gibi. E, muhteşem bir şarkıymış, çok güzelmiş. Bekliyoruz. Yarın çalarız bize programı. Aa, herhalde. Çok merak ettim. E, ne kadar önemli bir gün bugün. Bugün ne günlerde? 2 Kasım. Vay be, 2 Kasım. Enteresan, niye bugünü se- seçtiler acaba değil mi? Şarkıyı bitirmek için aslında bir provaymış. Biraz yapay zekada ne, kullanılmış. Muhakkak. Zaten onu soracaktım şimdi. Yapay zeka yapım, yapılmış mı diye. Aslında ne güzel ya. Yapay zeka ile e, ölmüş şarkıcıların sesleriyle Tony müzik yapılabilir. Şarkı söyletilebilir. Mesela Amy Winehouse bence ilk seçilecek kişidir herhalde. Michael Jackson biraz zor olabilir ama Amy Winehouse bence ilk seçilecek yapay zekalardan biri olur şarkı söyletmek için. Onun da ne kendine az bir sesi vardı değil mi? kızdı ya. Ben ağladım biliyor musun? Senin İzmirli bir arkadaşın vardı. Neden ağladın dedi. Gözlerim şişti. Amy Winehouse öldüğü için dedim. Böyle biraz hafif de dalga geçer gibi baktı. Orus bu. Heh. Allah. Şey, arkasları ölse ağlarsın. <gülüyor> Allah gecinden versin yani yine. Bana hiç tanımam etmem yani. Hiç merak da etmem ama. Yani yine tabii niye insanoğlu hep yaşasın yani. Mantıken yani. <gülüyor> işte böyle sevgili kardeşler e, tam olarak telefon numaramızı verelim istersen beyin 533-416-4406 evet çeşme gezimizi de istersen biraz gaz... 17-18-19 Kasım çeşme gezisi evet 17-18-19 Kasım çeşme gezisinde güzel sohbet sakin sakin ara ara gullümlerle bezenmiş Ama benim şu aralar pek gullüm kaldıracak bir <gülüyor> vullüm <gülüyor> e, evet ama gene güzel böyle tatlı tatlı takılırız ya güzeldir kışa giriyoruz çocuklar biraz içe dönme hafif kasım patıları açtırma değil mi hı hı. güzel zamanlar bak Avrupa'da i̇çe, Eylül ayında yüzde dört üç olarak açıklanan yıllık enflasyon oranı Avrupa'da tabi Ekim ayında yüzde iki dokuza düşmüş ya bizde ne kadar iki bin beş yüz yüzde iki bin beş yüz değil mi Enflasyon kaç bizde? Bizde dursa yeter ya. <gülüyor> ya 2.3'e mi düşüyor Avrupa'da? 2.9. Bir şey söyleyeceğim ama ben Avrupa'da mesela Yunan'da markete gittiğinde abi 20 euro gelmezdi mesela. Bir iki bir şey alırdın. Kesinlikle 20 euro değildi yani o işin 13-14 euroydu. Şimdi Avrupa'da çok pahalılandı. Gidiyorsun abi 30 eurodan aşağıya yani çok azıcık bir temel ihtiyaç bir süt alıyorsun yok peynir alıyorsun bilmem ne alıyorsun. Zart diye abi hemen korkunç bir para geliyor. Dinleyici arıyor. Tony dur bakayım dinleyici bir dakika sayın dinleyicimiz bir saniye hemen ara kablolarımızı filan. Evet günaydın buyurun. Günaydın karavancı dostlar. Evet buyurun karavancı dostlar dedi. Evet biz de karavancıyız ve şu anda aşık oyundayız. Aşık oyun neresi acaba? Aşıkoyu Muğla'nın Ortaca ilçesinde Türkiye'nin çok nadir, çok nadide bir bölgesi. Evet. Siz coğrafya öğretmeni, siz bir öğretmen tınısı var sizin sesle ama. Hayır, hiç alakası yok. Ben emeklinin önünde gideneyim. Emeklinin önünde gideneyim. E güzel ses de daha genç. Ya tam genç değil ama. Aşıkoyunda yalnız mısınız? Hayır, eşimle beraber. Aşıda aşıklık yaşıyoruz. Aşık. Aa, vay, <gülüyor> a- aşıdan aşığa çevirdin işi. Güzel. <gülüyor> Şu anda sizi dinliyoruz bizi birkaç gündür yeni keşfettik. Aa. Karavancılar bunu dinlemeli, bu radyoyu dinlemeli diye. Ee, ve inanın hiç ayrılamıyoruz. Çok güzel muhabbetleriniz var. Hele sokak jargonlarında hastayız. Ne gibi? Özgürce. Sen... Nasıl gibi? 
Çıkahane muhabbeti mi? Ha yani gibi. <gülüyor> Peki bir şey söyleyeceğim. Şimdi ne işiniz var? İki emekli e, aşık oyunda evet. ne yapıyorsunuz? Bir de ge- mevsim de geçmiş. Neyin ha, peşindesiniz? Biz, biz şeye bir karavanda yaşıyoruz açık konuşmak gerekirse. 10 hmm. ay karavanda, 2 ay evde. O da sıcak olduğu için. Ha ne güzel. Ev nerede? Sıcak. Ev Çanakkale. Vay be Çanakkale'den aşağı gide geze geze geliyor musunuz yani? Yani, yani şöyle söyleyeyim özetleyeyim mi? Ee, sonbahar, kış, ilkbahar. Haziran'a hoş geldin. Haziran'da dönüyoruz. Ha, ne acayip bak herkes tam aksini yapar. Siz gidersiniz ya Mersin'e. Işte, onlar, onların zaten karavan şey ama hak veriyorum niye biliyor musunuz? E, çalışanların çoğu bizim gibi böyle emekli falan değil. Bu arada ben 53 yaşındayım. E, e, tabii çoğunlukla benim akranlarım da var karavanı. E, çalışıyorlar İstanbul'dalar. E, ne bileyim diğer bölgedeler. E, çoluk çocuk üniversite bırakamıyorlar hayatı. Yazın tatilleri var. E, dolayısıyla ne yapacaklar? Yazın tatile gidecekler arabalarıyla. En doğal Abi süper profil ya. Tam bizim karavancı. Tam ve düzgün insan işte değil mi? Hiç kırılık yok. Gayet güzel düzgün. Kaç yıllık evlisin? İsmin neydi pardon sizin ismin? Tuna mi? benim adım Tuna. Tuna. Bak gördün Tuna, mü? Evet. Peki Tuna o, o ev 10 ay boş mu kalıyor yoksa veriyor musun Airbnb falan? Vallahi bir tane evim var o da boş kalsın. Belki bir şey olur tane döneriz diye. Aa güzel. Peki yani. kaç yıllık evlisin Tuna? Evlisiniz. 30... Valla 30 yıl oldu ya. Hadi ya maşallah. Çocuk var mı? Çocuk kızım var evli. Hayır. Bir tane kızım var. Peki hiç böyle gece bir şey oluyor mu? Bu karavanda böyle kapıyı çalan veya bir başınıza kötü bir şey geldi mi hiç? Yok. Hatta mümkünse geliyorlar. Abi bir şey ihtiyacınız var mı? Rahatınız yerinde mi? Ya. Ekmeğiniz var mı? Hele bu Akdeniz insanı var ya ben hayranım ya. Yörükler var ya yörükler muazzam insanlar. Ya evet oranın bir yörüğü var zaten. Onun dışında da hiçbir nanesi yok Akdeniz'in. Ama siz bir şey yani. soracağım. Muğla başka bir şey orası Akdeniz. Ha gerçi Muğla Atatürk başka. Akdeniz diyordu değil mi Ege'ye? E, şimdi, e tabii şimdi şu var. Muğla'nın bir e, öğren tarafı var mesela. Milas tarafı biraz Ege tarafında. Fethiye tarafı. Biz Fethiye tarafına yakınız. Yani Marmaris'ten sonrası. Peki sizin gittiğiniz yerde bu karavanlar için elektrik, su falan hizmet var mı? Servis var mı? Aa, yok biz o tuzaklara düşmüyoruz. Biz o, çünkü e, şöyle söyleyeyim. Bir karavancı emekli düşünün. E, hatta sorduk onu. Akbük diye bir koy var. Güzel bir koy ama. Geceliği bin lira. Abo. Bir tuvalet. E o zaman su. otelde kalırım Allah Allah. Yani, yani milletin ağzı var dili yok işte ne isteyeceğini bilemedikleri için ama bugüne kadar da kalmadık. Ama şöyle bir e, güzel tarafı var. Bazı e, il ve ilçelerin ücretsiz karavan parkları var. Günde 3 gün 4 gün mesela çamaşır makine kadar veriyor. İstediğin gibi kal, elektrik, su, banyo. E, Para almıyor varsa, mu? Para almıyor yok. Hangi şehirler bunlar ya? Mükemmel bir hizmet. Mesela, mesela şey de var. E, Mersin, Tarsus, Konya, e, Ordu, Samsun, Gaziantep, Maraş. Abi Bu bölgelerde. Ha, yoksa şey... karavanda duş alamıyorsun değil mi? Banyo yapamıyorsun. Yok canım olur mu? Karavanımız bizim evle aynı. Bizde her Aynen. şey var. Yani şofyenimiz var, sıcak su, televizyon, buzdolabı. Abi tuvalete girince bir kakanın bedeli o ilacıyla çok pahalı diye duymuştuk. Hep ondan biz karavan. Ha, ha şimdi evet ne güzel bir noktaya parmaklarsınız. Ee, şöyle bir durum var. Evet o e, Aquagem dedikleri bir marka. Hani bıp yapalım altına reklam olmasın da. Yap yap boşver. Ee, şimdi dolay- dolayısıyla hani düt mü diyorsunuz? Evet. Şimdi biz bunu e, eski yaşlı karavan camcalarımız vardı. Belki rahmetli olmuşlardır. Dedi ki evladım dedi doğaya zarar vermeyin. 
Gidin göztaşı diye bir taş var dedi. Çiftçilerin bağın bahçenin kullandığı mavi bir toz bakır sülfat. Hı hı. Bundan alın diye bir tatlı kaşığı suya katın atın tuvaletinize hem paramparça yapacak hem de e, koku olmayacak. Hakikaten biz 5 senedir bunu kullanıyoruz ve daha yeni aldım 2 gün önce kilosu 100 lira. Aa süper Medan. abi biz de yapalım ya biz dedim evde de kırmak gerekebiliyor bazen. <gülüyor> <gülüyor> ee, bu arada yayındasınız canlı yayındasınız diye düşünüyorum. Evet evet canlı yayın sen de canlı yayın peki bir şey söyleyeceğim haftada kaç kere duş alıyorsun sen? Bu karavandayken. Ay ne kadar belaltı bir soru bu. Evet ha. ya bizde öyle abi. Ya ikide bir almayacaksın. Yedide bir alacaksın. Yani o da haftada ya bir ben, oluyor. Ay şu an şimdi şu ana kadar mesela biz e, ne kadar oldu? Bir buçuk ay oldu. Ay bu arada ta, e, nar işçileri geldi. Kenara kaçayım. Traktörle. Ya nar işçi. Ya bir şey bedava, güzel kafasında ya karavan. Na, narlar Peki. çok güzel. Bir dakika devam ediyordu ama. Ha. Ee, şimdi şu ana kadar hep duş olan bölgeler var. Bazı sahillerde duşlar var. Ee, mesela orada 20 gün kalıyorsunuz. Belediyenin duşlukları var. Ee, yıkanmanızı orada yapabilirsiniz. Hem denize giriyoruz. Hala denize girip çıkıyoruz da. Ee, hem banyo konusunda kışın ortalama 4 gün, 6 gün arası e, havanın durumuna göre duş alabiliyorsun. Hı hı. Zaten böyle gün batımına yakın oluyor değil mi? O zaman duşluk vakti oluyor. Tabii tabii var. Var. Evet, yani, iyi, çok iyi e, ya. Bir, yani hijyen ve yıkama konusunda bir sorunumuz yok. Şimdi Tunç, şey, şey, Tuna, Tuna. E, şimdi şöyle bir şey var. Biz Ben böyle bir süredir işte acaba Türkiye'de, Urla'da, bu civarlarda bir ev kiralasak falan diye biraz bakmaya başladım tamam mı? Çünkü sıkılıyorum abi. Sesini, yani sonuçta gavurlasın. Sesiniz biraz gitti şu anda gelmiyor. E, peki şimdi geliyor mu? Ha, daha birazcık iyi. daha açtım mikrofonu. Ya şöyle şimdi biz böyle birazcık ben bakınıyorum da acaba bir tiny house mu tutsak filan diye bize küçük mü gelir? Biz üç tane bayağı ekstra large ruhu da ekstra large yaşayan e, insanız. Biz tiny house'da evet. yaşayabilir miyiz acaba diye de düşünüyorum. Az da değil gerçi kiraları bayağı yüksek ama. Niye yani tiny house son zamanların trend şeyi, ürünü. Birçok noktada görüyoruz. Ya tekneciler ee, de var. Mesela bizim bir arkadaşımız var tekneci. Çünkü e, teknede de biz kullanıyoruz diyor o şeyleri. Karışıyor diyor. Ya tekne şimdi e, tanıştığımız bir saniye. Eşim oradan bir şey, eşim bir şey söylüyor bana. Ne dedin Yelda? Ha tayna ağızlarda. Evet. Ha, tayna ağızlarda ebat büyük küçüğü var. Onların resimlerini falan çekmiştik biz imalatçılardan da. Peki Tuna bu yaşama geçmeden evvel, karavan almadan evvel kimin daha çok çekincesi vardı? Ya, acaba yapabilecek Çek- miyiz küçücük Aa, Çekince hiç olmadı biliyor musunuz? Eşinde hiç de olmadı, olmadı mı? Genellikle... Hayır benim, benim eşim çılgındır ya bildiğiniz gibi değil. Bir şey söyleyeceğim ama onlar ya. nasıl biliyor musun? Büyük yatak çifti değil belli ki. Küçük Yaş yatak, kaç bir de? Küçük, 53 dedi ya. Bir de küçük yatak çifti belli ki. Biz her yere sığarız diyen. Öyle çift, hakikaten sıcak çiftler vardır. Biz öyle değil. Yani ha, biz yok, böyle bir, birimiz bir tarafta, birimiz bir tarafta. Aa, evet işte o konuda, o konuda şey var. E, karavancılık hayatına başlamadan önce konfor hayatınızı sona erdirmeniz lazım. Öldürmeniz lazım. Ha. Konfora yaşantınızı. O, zaman, o kötü. Üzdü. Ya yani e, şimdi yok yayılayım işte elime kumandayı alayım şöyle o oh, kaykılayım böyle bir hayat bekliyorsun. Sen Kayserili misin Tuna peki normal ha, normalde? İnanmayacaksınız söyleyeyim mi? Söyle. Evet. Trabzon ofluyum. Allah Allah. 
Oflu. Peki bir dinleyici soruyor sana Tuna, motor, motor karavan mı yoksa çekme karavan mı senin karavan? Kesinlikle motor karavan. Hmm. Çekme karavana başlayın, karavancılığın sona ersin. Neden? Yani motor karavanda sürdürülebilir yani bu hayat. Doğru söylüyor. Doğru ya, çekme karavan diyorsun, çekilecek şey değil diyorsun. Onu Tabii ki ya. <gülüyor> Bir, bir şey söyleyeceğim ama şey de yani Tiny House'dan şöyle güzel hakikaten basıp gidebilirsin canın sıkıldı mı? Ya ama çok sen pahalı. Sen niye Tiny karavan. House değil bak adam karavan diyor. Sen Anladım. hala Tiny House'a takılmışsın obses bir şekilde. Ya arsanız, arsanız tarlanız bağınız bahçeniz varsa alın Tiny House'u bizim gibi gelmeyi Yok. sevmiyorsanız. Yok ikisinin arasında yaşayın. bir şey yapıyorum. Karşılaş, ürün karşılaştırması yapıyorum. Hanzo sen de tek bir şeye odaklanabildiğin için benim gibi çoklu zekaların yanında tabii biraz zorlanman normal Tony'cim. Şimdi şöyle bizim bir, bir arkadaşımız değil. var. Tuna siz yeni karavancı olduğunuz için bilmezsiniz. Bizim bir patronumuz var. Ona iyi olun bir bir kere bir reklamımızı yapalım. Orada biz ha? bir kadınlar amam diye program var. Selin diye bir arkadaşımız var. O şimdi e, ayrıldı ve kendine bir tiny house yaptı. Bir evet. macur heriften de bir şey 3 6 e, dönüm bir yer kiraladı. Zeydünlük. Ba- Zeydünlük kiraladı ama bu macirleri bilirsin. Köylüyü doyuramazsın. On, tab- Geçen evet. gün gelmiş görmüş sen bunu gidince bana bırakacaksın değil mi demiş. 650-700 bin lira onu masraf ettik kız. Onu giderken bana bırakır mısın bunu demiş. Ya köylü böyle bir şey işte ya. Cüret evet, eder evet. abi. Köylü cüret eder. Ne güzel lan köylü. O kadar tatlılar ki. Ya bak sütün alıyor geliyor, yoğurdun alıyor geliyor. Bahçeden meyve koparıyor alıyor geliyor. Ya geçen gün şükret yeri bize baktı ya köylüler. Peki Tuna eve dönüş ne zaman? Bir tarih var mı yoksa daha gidiyor musunuz? Haziran, e, Haziran'ın başı e, döneriz. Ora çok so- çok sıcak oluyor değil mi karavanın içi durulacak gibi değildir. Ha şey var yazın çok sıcak yani e, 45-50 dereceleri bulur çünkü of. bir ev e, izolasyonu yok yalıtımı yok hmm. arabanın kaportası Oo. o ısındıkça içeriye kusuyor sıcaklık. Tabi. ben zannettim ki kışın geçeceksiniz Çanakkale. Halbuki siz yazın geçecekmişsiniz. Biz ne yazın mi? yazın yazın ne? zaten evimizin önü deniz yani şimdi nereye gitsem daha güzel. Neredesiniz Gidelim. peki? Çanakkale. Ha Çanakkale pardon özür dilerim. Ha Gelibolu Gelibolu. Gelibolu güzeldir oralarda çok güzel yerler ya. Serdalyesi evet, güzel evet. Gelibolu'nun. Ya sen biliyor musun Kızlı Serdalye şey bilirsin. O Kızlı Serdalye fabrikası var Tuna. E tabi şey e, Alaaddin var. Ya ilk Türkiye'nin ilk fabrikası. Heh, or- oranın sahibi yaşlı bir adam ve bir de karısı vardı. Onlar yaşıyorlar mı? Vallahi onlar büyük ihtimalle yaşamıyorlar ama bulundukları binalarda yaşamıyor gibi. Öldürecek çöktü çökecek. Şimdi şöyle, yani. şöyle bir şey yaşadım ben orada da bir arkadaşımla gazeteci biz oralara doğru gitmiştik sonra dönüşte bir baktık Kırzlı Sardalya o zamanlar da bizim yakın tarih müzesi o tip şeyleri çocukluğumuzun 70'lerin e, markaları çok önemli hala da çok severiz sonra e, baktık ana Kızlı Sardalya'nın logosuyla böyle eski püskü bir şey fabrikamsı atölye. Evet. Hemen evet. durduk önünde içeri girdik müze gezer gibi. Hakikaten müze gezer gibi bir şey. Lütfen çalışırken başörtünü tak ey işçi yazıyor mesela duvarlarda. Evet. Çok eski fontlarla ama pırıl pırıl bakmışlar. Hepsi sanki evet. bugün alınmış gibi ama oks- şey olmuş okside olmuş mu denir ona. Hı. Sararmış evet. makineler ama mükemmel böyle. Ondan sonra içeride yaşlı bir adam vardı. Muhtemelen şu anda yaşamıyor olabilecek yaşta. Evet doğrudur. Biz dedik ki biz buraları çok merak ediyoruz. Gezi, tabii gezin dedi. O sırada karısı geldi aşağı üst katta oturuyormuş. O da yaşlı bir kadın. Yaşlıca. Evet. Dedi ki e, bak hanım dedi onlar dedi gazeteciymiş dedi. Aa öyle mi dedi. Şimdi dedi baklava yaptım dedi yer misiniz dedi. Biz de karnımız aç şehre gidelim yemek yiyelim üstüne gelip yiyelim dedik. Tamam dediler gittik abi şehirde yemek yedik yarım saat sonra döndük biz 
Baktılar buyurun niye gelmiştiniz dediler. Tanımadılar. Tanımadılar yani. bunanmışlar abi. <gülüyor> Demek ki çok sayılar yiyememişler. Çok omega 3 almamışlar. <gülüyor> Öyle bir anım var gelibolu deyince. Tatlı sürpriz olmuş size. Evet evet. Peki hadi eşine çok selam söyle Tuna sağ ol aradığın için. Görüşmek üzere. Zaman zaman ararız. Tabii tabii. Not edin. Merak ettikleriniz varsa lütfen çekinmeden sorun. Gece saat 11'e kadar müsaitim. 11'den sonra maalesef herkes ne, bir yatıyor. Karavanla ilgili mi? Kaçta kalkıyoruz sabah? Sabah saat valla ben memuriyet hayatını bırakamadım. Yine 8 deyince, 7.30 deyince ayaktayım. Evet. Sevmiyorum ya. Uyumayı sevmiyorum. Sen ne, peki ne iş yapıyordunuz emekli olmadan önce eşinle? Ben e, uluslararası dış ticaret. Aynı zamanda tercümanlığım var. Evet. Ee, ama para kazanmayı sevmedik, bıraktık. Evet. Tamam. Çünkü dedik kazanıyoruz, kazanıyoruz, harcayamıyoruz, gezemiyoruz, tozamıyoruz, yaşayamıyoruz. E para kazanmışım, kenara koymuşum. Ne alaka ya dedik. Evet. Peki kazanmış. Tuna son olarak bize güzergahını açıklasana Haziran'a kadar. Şimdi aşı koyundasın, sonra nereye gideceksiniz? Ha, şimdi şu var, bizim bir noktadan bir noktaya mesela 15-20 kilometrelik bir alanı düşünün. iki nokta arasına. Bu alanda... Ortalama 10 gün, 15 gün, 20 gün geçirebiliyoruz. Dolayısıyla bundan sonraki gelecek şey Dalaman. Orada kapı kargın kaplıcaları vardır. Doğal kaplıcalar. Ee, i̇şte koylar vardır. Fethiye'ye giderken Karaot plajı, Yanıklar köyü, Demre, Finike. Vallahi Fethiye hayatı Demir. siz yaşıyorsunuz ha Tuna. Maşallah maşallah. <gülüyor> Peki oldu o zaman Tuna de eyvallah sevgiler eşine de bay bay. Güzel yana sevgiler iyi yayınlar. Bir daha sefere diyorum. eşini de alalım yayına. Evet abi sen. Aa, aa, çok sevdim. Senin çok gazını sevdim. aldık biraz da eşinin gazını alalım. Hadi Hayır, şimdi yanımda niye yok biliyor musunuz? Yoksa kaptığımı telefon neler konuşacak sizinle de. Ee, şimdi o arabadaki telefondan yayınınızı dinliyor. Beni de dinliyor. Evet. Ee, dolayısıyla dedim o yayın karmaşası olmuyor. Bazen hoparlör wow wow wow yapıyor ya. Evet evet doğru söylüyorsun. Güzel bak şimdiden yayıncı olmuşlar. Eyvallah Tuna. Hadi bay bay. Hadi bakalım iyi, iyi yayınlar kolay gelsin. Bay bay. Onlar yani şey de diyordur aslında biz de radyo yapsak bey o da diyordur biz de mi radyo yapsak baksana esas karavan biziz şimdi da öyle bir ses tonu da var değil mi? ama çok düzgün bir profil bunlar bak ben sana söyleyeyim değil mi Tony on bak, numara enteresan biri diyor ki bizim karavanda da bir dinleyici vardı diyor onu hatırlattı bize diyor ne mutlu ne istediğini bilen insanlar evet var abi. hayatta diyor bak birbirlerini seviyorlar artık hırsları da yok öyle bakma espri yapıyorum ondan hmm. sonra muhabir gibi konuşuyor on numara konuşuyor Sonra beraber işte onlar küçük yatak da seven bir çift belli. Küçük yatak. Küçük yatak çiftleri vardır Tony. Mesela bizim şey Güneyli Hale de öyle. Biz burada yatı veririz diyorlar mesela. Hiç öbür kocasının yerine ya da kocası diyor. Biz burada hemen böyle şurada bir kıvrılı veririz diyen çiftler var. Ama herkes yaşayamaz karavanda. Maşallah abimle karısı da öyledir. Bak var. sevmem etmem ama öyledir onlar. Böyle birbirlerini şimdi tabii 3 x'ler çok. <gülüyor> <gülüyor> görümce ya pislik yapma lan abi genetiğimizi işlemiş bizim hmm. Türk kadınında görümce damarı var o biliyorsun genetik X, Y yok yok sen yapamazsın G. o G Senin noktası bizde lük- aslında G noktasının seks o Fransız kadınların G noktası bizdeki G noktası görümceye denk geliyor biz G noktasından daha çok püf noktalarını merak ediyoruz <gülüyor> bir hey, yine korkunç komik esprileriyle bir espri Sizlere hizmet veren radyonuz Radyo Karavan'da bir perşembe zabanan yine bugün buradayız. Evet o Alaaddin 1928'de kurulmuş arkadaşın bahsettiği sahibi 103 yaşında ölmüş abi. Ana. Üçüncü nesil torun yönetiyormuş. Ha. 
Bir dinleyicimiz de diyor ki başkan diyor yapamaz diyor karavanda benim tahminim diyor. Doğru söylüyor. Çünkü başkan diyor Oscar Wilde'a benzer biraz diyor. Vay kardeşim güzel. Ben hibino diyor ama olsun. Hayır hayır. <gülüyor> Oscar Wilde'ın çok meşhur bir sözü varmış. Onu sana Neymiş? şey yapıyor uyarlamış. Diyor ki bana lükslerimi verin ihtiyaçlarım olmadan da yaşamam. <gülüyor> Çok güzel. Abi benim üretebilmem için benim öyle küçücük hmm. yok götümü kaldıracağım oradan sıkış tıkış. Biz de abi biz de basenli insanlarız. Hmm. Yani biz şimdi Orta Asya'dan gelmişiz. E, uyruk kemikleri kalınca ondan sonra Sivas'a doğru gelince de ekmeğe yiyince tabii bazen bölgesiyle lan beraber ufak yerlerde yaşayamayız. Abi biz otağı insanıyım otağı. Hmm. <gülüyor> Değil mi abi? Otağı insanıyım ben. Nasıl gireyim küçücük, küçücük karavan? Peki ne lüks dedim senin için? O da diyor ki benim için üşümemek lükstür diyor. Evet. Kadınlar ve o bir, bir ben tane... Ben üşüdüğüm yerde mutlu olamam Kadındır diyor. onu yazan. Kız biz bir tek üşümek Kadın, istemiyoruz. Evet. Biz çünkü güvensizlik hissediyor. Dikkat edin. İnsan ilk olarak psikolojisi bozuldu mu üşümeye başlar. Evet. Değil mi? Çünkü biz korkuyuk. Hayattan gorkuyuk. Kadının ezildiği bir toplumda Abi ne de olsa... Abi şu dünyada hiçbir şey yapamazsın. Hazır. Seks bile yapamazsın. Tabii canım yani zaten baksana benim bizim kadınlara şey cadı kazanından güldem. Hep sıcak basar ona. Öyle Çok mi? bildim bileli menopozla alakalı değil. Hep sıcak basar hep böyle derin böyle veykası vardır seks olsun diye değil. Peki Hakikaten seks lüks mü? Ateşli tipler Bak, var. Bak son harfleri XX'inin de ama üçü de üç harfli. Seks lüks mü? Ya seks şöyle lüks abi enerji demek. Yani yaşam enerjisi demek. E, Bence seks gerek Abi. Sen neden konfor istiyorsun? Neden, neden lüks istiyorsun? Enerjini çünkü yüksek tutan bir şey senin konfor. Yani hmm. üşüme, ısınmak için gereksiz enerji harcamıyorsun. Zaten o enerji sana geliyor. Değil mi? Doğru. Hmm, doğru. Hmm, doğru. Evet saat 18 geçiyor Kız sayın başkanım. Ben bu dinleyicilere de üzülüyorum ha. Valla hepimiz hmm. bir dertteyiz. Bakmayın ben kendimi üzüldüğüm kadar üzülüyorum size yani. Biz hepimiz bir dertte işte bir yaşamaya çalışıyık. Bu özgüvenlerimiz kırık, karınlar aç, hep ezilmişiz. Yeah. İyi bir uyku lüks bence. Doğru. Yani Valla annelem durur durur insanoğlunu acırdı. Allah sebep vere insanoğluna diye. Hep böyle vah derdi. Birini, ya böyle en zenginli bile gördüm annelem vah derdi. Bak, bu arkadaş da tercümanmış bıkmış hayattan. Bizim bir tercüman var diye Elif. O da diyor ki evet başkana katılıyorum diyor uzun boylu insanlar için karavan işkence olabilir diyor. Ufak tefek olmak iyi diyor. Ha onun da bak motokaravanı var abi. O da, ha, o da karavancı. Ya bir şey söyleyeceğim Elif gelsene ya şu karavanla şuraları hmm. dolayı da alıp gelsenize üç kız. Vallahi ben de gelim şöyle iki ya bir gece bile bir yere gidelim şöyle bir azmak plajının orada bir şey park edelim şöyle bir iki bira içelim denize nazır. <gülüyor> Vallahi bir gelsenize Elif. Şu dolay orospusuna da söyleyin. Gelin üçümüz böyle gidelim gezelim bir iki bir yere. Kalalım geceliğin. Yani bir yere bile gitsek. Bak kafamı çok fena dinleme ihtiyacım. Abi benim acayip çok şu anda bunalmış. E, bu durumdayım yani. Kafam e, bunalmış. Çünkü oryantasyon. Sakız'a mı gideceğiz? Oraya mı olacak? Nereye olacak? Oradan oraya ne olacak? Burada mı ev kiralasak? Ben bütün gün bu sabah mesela şimdi sen sevmiyorsun atölyeyle ilgili konuşmamı ama atölyeye hazırlık yaparken 4.45'te başladım bunlara yazı yazmaya deli, deli tepmiş gibi yazıyorum tamam mı oradan hmm. o ilham geliyor oradan oraya bir şeyler okuyorum ediyorum filan falan hayvan gibi çat çat çat çat çat çat bir de böyle daktilo kullanır gibi sekreter gibi ben hızlı yazarım tamam mı Tony çat çat çat çat çat şimdi artık herkes öyle yazıyor ama biz eskiden böyle ben 10 parmak değil ama bak kaç parmak söyleyeyim sana ben 6 parmak yazıyordum 6 <gülüyor> parmak daktilo yazardım ee, ve 
e, şeye ama bak bu tuşlu daktilo şimdi konu dağılacak biraz ama bu eskiden bu tuşlu daktilolar vardı klavyeden önce bilgisayar klavyesinden önce şak şak şak şak şak diye ses çıkardı ya Tabii. onları işaret parmağıyla yaparsın çünkü biraz bastırmak gerekir ama babamın rahmetliğinin olivettisi vardı Tony. benim de vardı çelik olivetti ara ağırdı. ara ara söyle çok güzel abi James Bond çantalar var eskiden Bond çanta denirdi değil mi onların bir kalınları vardı bir de inceleri vardı jilet gibi Baba, benim babamın bir kalınından da vardı o çok kitap taşıyacağı dosya taşıyacağı zaman o kalını e, taşırdı mutlaka Samsonite yapar tabi onlar ondan sonra bir de onların o aslında ta 1960-70'lerden gelen bir kuru alışkanlık o zamanların Bond çantası Samsonite'dı tamam mı? Oradan gelen bir herifler. O pahalı be. Tabii ama işte çok önemliydi o zamanın memuru için Samsonite almış. Rüşvet olarak Samsonite verirlerdi ya öyle şeylere, bürokratlara. Babamın böyle bir kalınından vardı bir de çok incesinden vardı. O nanoteknoloji taşıyor sanki içinde gibi. Bak dijital dünyanın adımlarını bence büyük ihtimalle o ince Samsonite kullananlar aç, şey, açtılar. Ondan sonra abi onun gibi bir his verirdi Olivetti'nin. Bir tane maviydi böyle çok güzel bir mavisi vardı. Bir Q klavye vardı bir de F klavye vardı. Ben Hala öyle değil mi? Hala öyle. Ee, biz gazetede ben yazarken bir Q klavyeyi babamın o şeyden daktilosuna alışmıştım. Çocukluğumdan beri yazı yazma taklidi yapardım. Ya çok acayip çocuklara imge olarak versen her şey kendi kafanın içinde pişiyor. Ben hayatımda çocukken kitap okumamış bir çocuktum. Şimdi yazı yazıyorum. İyiyim de, de yani ayıptır söylemesi iyi de yazarım. Kalemimde on numara kalemim vardı. Çok şükür Allah'ıma. Buna bile koyarım yani. Ondan sonra... Ee, ve onunla abi hiç kitap okumadan ben yazar taklidi yapardım bak sadece bana harfler verildi bak çocuğa sadece daktiloyu ver harfleri ver ama an- analog bir daktilo olsun bilgisayarda iyi de biraz artık o vasatlaştı herkeste olan bir şey değil de bir gidin bir daktilo alın bir yerden bir de o tuş, e, kurdelenin siyahlı kırmızılısı vardı kırmızı tuşuna basınca kırmızı da yazıyor evet Bravo. Ve ama şöyle söyleyeceğim. Bakın daktilo alın ama. Öyle daktilo gidin. nereden geliyor biliyorsun değil mi? Yunanca daktilo parmak demek. Ana. Hala bugünkü Yunanca'da daktilo parmak. Ha. Ondan sonra bu daktiloyu alacaksınız. Antika bir daktilo alın. Ama arkadaşlar benim size tavsiyem çocuğunuza imgelem çalışması için bu harfleri verin. O içinde cümlelerini tırr, hani böyle matrisle de böyle sayılar geliyor. Tırr, o aslında cümlelerini kendi oluşturuyor sonra. Sen sadece harflerini ver ona. Ver. Hı. Abi kafasında imgeleri o kendi harfleri harflere çevirsin. Bak çok güzel. Alın size alan ben sır veriyor. Hıyar ağları. Ondan sonra e, e, güzel ama bak bu güzel dönüşüm için güzel. Bence çok güzel bir şey yöntem bu ya. Al sana bir plastik kinetik heykel yapıyoruz şu anda. Ondan sonra bu daktiloyu şöyle seçin ama gidip de her hangar gibi değil mahalle karısı gibi böyle vitrininize koyacak gibi değil hakikaten böyle ince güzel modern görüntülü şahane gidin bir şey yapın mesela o olivetti Allah'ım hala eskimemiş gibi geliyor halbuki daktilo mu kaldı ama şimdi koy yine şu anda öyle bir sanki dijital yazı yazar gibi Tony hem de böyle ekranda mekranda değil yani havaya böyle dijital yazı yazar bu resmi hatta zihninin içine yazar yani resmi dairelerin önünde böyle daktilo Arzu halim mi onların Ay adı? ne kadar güzel bir bu nasıl bir metafordur ya. Katip arzu ha. Şimdi bunu çalmayayım da ben ne bohiyem ana. Ben nerelere yazabilen stenograf oluyor galiba değil mi? Sayın Başkan. O ne kız? Ay çok güzel bu Selda Bağcan'ın da pek çok kazettiğim biri değildir ama 
Bu türküyü de çok güzel söylüyor ya. Gelin kız bundan dinleyek. Var şu anda çok lazım çünkü. Yeri gelmesi diye tas tamam buna derler. Tony, hay kardeşim benim be. Ben seni niye seviyorum anladın değil mi? Çağrışımların yüzünden. Abi Katip Arzuali mi söylemen için senin e, senin nasıl diyeyim sana şattiyat diye bir kavram vardır. Hakikaten bence bu o hal biraz sarhoşluk halinde ama kendinden geçerek aşkla söylenen söz. İşte sen de ben bunun hastasıyım ki bir de batılı bir zihnin olmasına rağmen anladın mı ne demek? Anladım. Aşk ne demek anladın mı? Çekirge. İşte o zaman bunu çalalım. <gülüyor> Bu ne vampir gibi ya sanki büyüyemiyor ya vampirleri ısırdı mı mesela 5 yaşında ısırdıysa sesi hep öyle kalıyor yok abi ben bunu dinleyemeyeceğim kusura bakma yani ne kadar böyle şey olsak da dur bakayım şunu bir çalmaya çalışalım bir de. Pek de sevmem Barış Manço emme. Kurban olan kalem tutan ellere Güzelmiş lan Katip arzu halim yaz yare böyle Şekerlere zeyim şirin dillere Katip arzu halim yaz Şimdi bu Barış Manço'dandı tamam mı? Bir tane daha dinleyelim abi. Bir de Zeki Müren de söylemiş ya. Bakalım ona nasıl söylemiş. Zaten çok kısa bir şarkı olduğu için. Abi yanlışlıkla az daha elim Cem Adrian yanlışlıkla elimin altında bir ana bir korku paniğe kapıldım Cem Adrian çalacağım diye. Ay Allah muhafaza mıl Türkü. Ha bu. Şeker söyle, kaymak söyle, bal söyle Gülüm gülüm, kırıldı kolum Tutmuyor elim, turnalarım Ah gülüm gülüm, 
Yar gülüm gülüm, kızı gülüm gülüm, durunalar Eğer bizi suar eder olursa, eğer bizi filan falan bu sıçmış yani kusura bakmayın da bu da dinlenecek gibi söylememiş ya bu oratorya kafası yani en Atatürkçü benim kafasıyla söylemiş Zeki Müren hepimiz öyle tabi aslan gibi ama şimdi yani bunda da böyle olmaz böyle oradan aldım bunu buradan verdim şöyle oldu böyle hiçbir bir tatmin olamadık şu arzu evet hali. ya biraz şarkı piç oldu ya, e, ama yani güzel söyleselerdi abi Aa, benim suçum mu Aslında bir şey söyleyeyim mi? Aşık Veysel de söylemiş. Aslında ondan... Beste kimin abi? Valla tam olarak bilemiyorum. Fakat abi her söyleyende farklı sözlerle söylemiş. Benim bildiğim Katip Arzu Halim'in o Allı Turnam Zeki'nin söylediğiydi. Zeki'nin söylediği versiyonu. Benim bildiğim sözler bunlardı. Ama Selda Bağcan ayrı söylemiş. Barış Manço ayrı sözler. Bir de meşhur Katip'im diye bir şarkı var ya. Katibim. Bu katipler hepsi bu arzualcileri mi kastediyor acaba? <gülüyor> Kaymakamlık önünde sürekli değil mi? Noter önünde. Yani, yani Üsküdar'a giderken altıda bir yağmur. Evet e, olabilir. Öyle bir hikaye var ya kız her, katip peşinden gelsin diye mendili atıyor yere falan. Mendili eline mendili verdim öyle de bir şey var. Onunla alakası yok sayın başkan. Aa bir dakika ama bir saniye. Şimdi şöyle de bir şey var. Ee, bunu son bir sabrınız kaldı mı Katip Arzu Alime? Ha bir, bir zaten bir adam gibi dinleyemedik. O zaman şuna bir bakalım. Bunu da beğenmezsek artık bu sayfayı kapatalım. Cilalı İbo'ya benzeyen radyonuz Radyo Karava.
Çok ayıp mı? Sence ayıp mıydı Tony? Yani bir şey çalıp sonra onunla dalga geçmek bence ç- çelişki, yani çelişkili. Doğru söylüyorsun demek ki ayıp oluyor. Kendi se- seçiminin eleştirilmesine karşı gard alıyor gibisin. Hayır bak ama vay vay vay vay vay. Öyle değil abi çok da şahane söylerse Selda Bacan bazı şarkılarını. Mesela ben bazen çok da haz etmem biri ama hmm. bazıları çok iyidir. İşte haz etmeme sebeplerinden bir tanesi çok aşırı tiz söylemeyi iyi bir şey sanan yurdum kültürü böyle bir şey zaten erkeklerin de sesleri yanık tenli <gülüyor> çocukların böyle bağıra bağıra çok yanık türküler söylemesi de rahatsız ediyor beni fazla yanık ses değil mi şey oluyor evet abi şey gibi soprano bir horoz gibi geliyor bana yani bu da elimde değil ne yapayım Evet sevgili dinleyiciler e, öyle bu kadar çok laf edince iki de <gülüyor> taş çıksın yani bir çuval nohutun içinde değil mi efendim üç tane de taş çıkmayacak mı? O da bazen böyle potta çam devirmeler olabilir ki ben bunun çam devirme olduğunu da tam olarak düşünmüyorum yani. Evet saatlerimiz 10.24'ü gösteriyor program da hiç bitecek gibi görünmüyor. O zaman hemen arayın bizi. Ben bu arada bir atölye duyurusu yapacağım. Yine her gün yapıyorum. Çünkü kontenjan diye bir şey yok. İsteyen alayı gelebiliyor. 26 Kasım'da tek günlük atölye yapıyoruz. Yeteneksizler için resim atölyesinde. Yani bu tip konular dönüyor. Güzel geyikler dönüyor. Gündüz vakti yapacağız. Ve ayda sadece bir kez katılabiliyorsunuz. Çünkü öbürü artık doldu. Yok yani. Biz Ekim'de başladık. Artık kimseyi alamayız. Biz harlandık. Gidiyoruz güzel muhabbetlerle. O yüzden ayda bir katılabilirsiniz. Konuklu gecelere de bu ayda bir katılan arkadaşlar o ayki konukları. Yani onları da ben şimdi meta olarak kullanmayayım. Sonuçta atölyede konuk olma zorunluluğu yok tabii zorunluluğu. Sağ olsun kabul edenler geliyor. Onu da şimdi ben pislik yapmayayım yani konuk üzerinden. Ondan sonra ama işte yani ayda bir kere bu ay 26 Kasım pazar günü 13-17 arası. Bu ay ona denk geldi bakalım. Öbür ay aralığın son haftası pazar güne düşünüyorum. Katılmak isteyen varsa buyursun bana Instagram'dan mesaj atsın. Instagram olmayan, Instagram'ı olmayanlar da Tony'den mesaj atsın. Bak Çin'in Tunçta kentinde atlarla dolu kurban çabuk çadırları bulunmuş. Çukurları bulunmuş. Atlarla dolu. Atlarla dolu. Öyle bir hikaye var biliyorsun değil mi sen? Cengiz Han'ın mezarı bulunmasın diye. Aa, evet. Gü- şey yapıyorlar. Cengiz Han'ın mezarını gömüyorlar. Ondan sonra mezarını yeri kaybolsun diye atlarla dolaştırıyorlar insanlar o mezarın üstünde. Ondan sonra o atlıların hepsini de başka bir yere gömüyorlar. Kimseye söylemesinler diye. Öyle bir hikaye mi acaba? E, o olabilir. Bütün hızıyla olabilir. O Cengiz Han da enteresan bir adamdı. Dünyanın gelmiş geçmiş en vahşi kumandanı deniyor. 25 milyon insan öldürdüğü söyleniyor. Evet. O bu Moğol istilası sırasında. Vay be. Ta Moğolistan'dan e, şeye kadar gelmişler. Ne o Macaristan'a kadar. Ama hayatının sonuna doğru e, şey yapmış. 
Adam öldürmek iyi bir şey değil demiş. Sayın Başkan. Evet evet hoş bir şey değil tabii yani. O zaman hadi e, ha, bu türkünün gerçek adı Sivas ellerinde sazım çalınırmış. Hangisi? Bu demin çalmaya çalıştım. Evet onun adı Sivas ellerinde sazım çalınırmış. Büyük ihtimalle de Aşık Veysel'indir o zaman. Evet Sivas elleri varsa orada Aşık Veysel var. Zaten bir Sivas'ta galiba Aşık Veysel yüzü suyu hürmetine şeye yoksa Sivaslı'dan ne hayır gelmiş insana. Bu tarihte bir yaprakta Cengiz Han belgeselimiz var. Onu bir dinleyelim mi ne dersin? Aa, hoş bir fikir bu. Hadi o zaman. Tarihte bir gezi Bugün sizlere meşhur Moğol İmparatoru Cengiz Han'ın en masum dönemi olan çocukluğunu anlatacağız. Kendisi belki bilirseniz dünyada bugüne kadar olan en büyük istilanın Moğol istilasının mimarı olmakta olup Çin'den Macaristan'a kadar her millet o dönemde Moğol sopasını pardon Moğol zopasını yemişti. Cengiz Han doğduğunda ismi aslında Cengiz Han değildi. Doğduğunda ona verilen ismi Temüçin idi. Ama o bu ismi hiç sevmedi. Çünkü Moğolca Temür, Demür yani demir demekti. Temüçin de demirci anlamına geliyordu. Boya posa bak ya. Hiç yani demirci denir mi Allah aşkına sen söyle. Hayret bir şey ya. Dünyaya geldiğinde avucunun içinde kan pıhtısı tutarak doğduğu söylenir. Bu... Moğol efsanelerinde kandan uzak kalmayacak büyük bir han olmanın işareti sayılırdı. Ya muallanın bir oğlu doğmuş gördünüz mü elinde kan patısı var. Galiba oğlan büyük bir şey yapacak yani savaşlara imza atacak gibime geliyor. Sen ne dersin Sühendan? Vallahi bana da öyle geldi. Yani düşünmedim desem yalan olur. O doğmadan bir yıl önce Çinliler bir bel hareketiyle kıvırıp Moğolları değil de Tatarları desteklemesiyle Moğol devleti dağılmıştı. Babasının adı Yeşigey, annesinin adı biraz önceki seslendirmede komiklik olsun diye Muhalle Hanım demiştik. Ama gerçek adı Helin'di. 9 yaşında erkek arkadaşlarıyla sokakta kovboyculuk oynarken Börte isimli bir kızla evlendirilip Moğol adetine uyarak kızın ailesiyle yaşamaya yollandı. Ya ne güzel oynuyorsun ha! Babası Yeşügey, düşmanı Tatarlarla ortak düzenlenen sözde bir dostluk şöleninde zehirlenerek öldürülür. Hanım, ya ben bir fena oluyorum hanım ya. Acaba kırmızı fazla mı kaçırdım acaba ya? Boy, babası ölen küçük Temoçin'in liderliğini tanımaz ve tüm aileyi annesi Helin ile birlikte ortada bırakır. Yetim kalan Cengiz Han, dört kardeşiyle birlikte kendi imkanlarıyla doğada hayatta kalmaya çalışır. Bir gün kardeşi Bekter'le avlanmaya çıkarlar. Önlerinden geçen bir geyiğe ikisi de ok atar. Cengiz'in oku hayvanın başına, kardeşininki kıçına isabet etmiştir. Kardeşi avetini kardeş payı paylaşmaları gerektiğini söylediğinde Cengiz Han ona çok kızar. Ne alırsın sen bunu? Babayı veririm sana yarısına. Sen hiç kıçından vurulup ölen hayvan gördün mü be? Yürü! Bu hayvanın hepsi benim! Diyerek kavga çıkarır ve Cengiz Han kardeşini öldürür. Annesi ona kardeşini öldürdüğü için çok kızar. Oğlum ben sana demiyor muyum kardeşlerini öldürme diye ya? Ne biçim davranıyorsun ya? Bugün sana PlayStation oynamak yasak! Ama küçük Cengiz Han pişman oldum bile demez. 
Bu acımasızlığı onu diğer kardeşler arasında kesin bir liderliğe taşır. 16 yaşına doğru karısı Börte ile düğün yapıp zifafa girer. Ama bu evliliğin daha tadına varamadan Merkitler karısını çadırından çalarlar. Ver bakalım o manitayı. <gülüyor> Cengiz Han karısının peşini bırakmaz ve büyük çabalar sonucunda onu kurtarır. Ve daha 9 ay geçmeden bir oğlu olur. Ondan olmadığı aşikardır bu çocuğun. Fakat Cengiz Han bunu dert etmez. Ve her ihtimali içine alan bir çözüm bularak oğluna Moğolca konuk anlamına gelen Cuci ismini koyar. Gördüğünüz gibi ne acayip çocuklar var değil mi? Bu da Cengiz Han'ın çocukluğuydu işte. Tarihte bir gezi Hop lastik top. Bak deminki arzu haliyle ilgili mevzuyu e, bir açıklığa kavuşturalım. Tarihte sert uygulamalara başvuran Hızır Paşa'ya isyanını dile getiren Pir Sultan Abdal'ın Katip, Katip Arzu Halim Yaz Şah'a Böyle eserini yıllar sonra düzenleyip seslendiren Aşık Veysel'in seslendirdiği türkünün TRT denetiminden geçmesi zordu. Dize değiştirilip Katip Arzu Halim yaz yare böyle yapılmış. Engel aşılmış. Katip Niye, Ar- şah kelimesi mi çıkartılmış? Şah yaz- kelimesi evet çıkartılıp yare olarak e, de- dönüştürülmüş. Dönüşüklü, danışıklı dönüş yapılırmış yani. Danışıklı dönüş. Tas tamam öyle bir şey. Yani şahı değil yare, yare yaz yani. Ne? Sevgiliye yaz. Evet. İlginç. Bu da ilginçmiş. Evet Sayın Başkan. Dörtte kalkmak zor oluyor tabii. Yo, zor olmuyor. Program uzun. Diyor ki Katip Arzualim iş başa düştü. Mecbur başkan söyleyecek bu türküyü diyor. Güzel konuşuyor. Gitarıyla ve dugu sesiyle. Vay kardeşim kaç para borcum. Bozukta yok yakışırdı. ama. Bozukta yok yanımda. Ama doğru söylüyor. Ben bunu bir söyleyeyim dedim de hadi demeyeyim dedim. Ayıp olur diye. Bunu kimse söylememiş abi. Bizim artık söylememiz gerekiyor. Çok artık klişe bir türkü olduğunu için söylemiyorum. Ben böyle daha biraz daha farklı böyle çok uzun zamandır duymadığımız ya da hiç duymadığımız türküleri araştırarak çek- uzun zamandır da hiçbir şey söylemedim de. Ya çok insan özlüyor be abi. Ben kö- köylüyüm ya artık türkü işine de bulaştı mı mafyaya bulaşmak gibi. Daha bunları kaydedeceğim de Haluk Polat'a yollayacağım da onlar da bir albüm çıkaracak da sonra İstanbul'a gideceğim de ufak böyle mini konserler vereceğim de oho benim planlarım vardı onları kimler aldı gizli planlar vardı kim bilir nerede kaldı türkü planıydı o planlar beni kırolar anlar Kırolar, köylüler ve o kırolar. Kırı değil mi abi? Türkü söylemek kırılıksa böyle düşünenler öz kıro. Şimdi enteller çok seviyor türkü işini. Bak benim birkaç tane gazeteci çok entel arkadaşım var. Ayça yeter artık edebiyat sevmiyoruz biz artık. Türkü seviyoruz, türkü, köpek diye birbirlerine mesaj, mesaj atıyorlar. Hem atölyeden bahsetme diyorsun hem de evet, sessizlik yapıyorsun. Evet o zaman bir yapıyorsun. şarkı çalacağım abi tamam. ben. Ne çalayım? Bir Zeki Müren çalayım bence de. Zeki Müren. Ne çalacaksın? Saçların tarumar daradım. Gözlerinde nem. 
Ateşe benzerdi Dırırırırım Küle dön Bir de şöyle söylüyorlar ya Çok güzel söylüyorsun ya Yani çok iyi değilimdir Türk sanat müziğinde daha doğrusu hiç de iyi değilimdir. Abi bizim onu da Murat Ardı çok güzel söylüyor ya. Tam böyle aile çocuğu değil mi o Tony? O zaten o, o Türk sanat müziğini arada... Liberal muhafazakar o. <gülüyor> Liberal muhafazakar. Çok güzelse. Hiç muhafazakar bir tarafını görmedim. Var, var. Yavşak'ın önüne gidiyor. Fakat bir şey söyle. O şimdi hem yavşak ama bir yandan da böyle bizim bir gezide Türk sanat müziği söyledi rakı masasında. Birdenbire böyle başladı söylemeye. Orada abi kızlara direkt böyle ne damat adayı mı diye bütün kızlar jüt diye kameralar bütün bekar kızlar kameraları döndürdü. Hayır ben değilim bakmayın bana öyle diyordu. Abi sofrada rakı sofrasında Türk sanat müziği söyleyen adamı hemen kapatırlar. Hiç sakın ha. Tabii canım o aile adamı belli ki. Damat adayı düşünsene kız babasına götürüyor rakı içirirken birdenbire Türk sanat müziği başlıyor herif. Aa babaya ne biçim bir götünü yiyeyim. Ya babanın okeyini alır diyorsun. Tabii canım direkt baba okeyi alacak çocuğu oynuyor, oynuyor ya yavşak halinde gidelim. Fakat şimdi şöyle efendi bir insan düzgün bir ailenin çocuğu genelde öyleler bazıları çok puşt ya onlar. Yani düzgün aile çocuğu olup da yine de mayası bozuk olan bazı insanlar var abi. Ya var yani oku, her gören anlar abi anlaşılıyor yani bakışından anlıyorsun diyorsun ki ulan diyorsun bunun mayası bozuk bak görür görmez mayası bozuk insan anlaşılır yüzünden gözünden ekşi maya mı diyorsun %95 anlaşılır bazı %5'lik kısımdan anlaşılmaz ama baktığın zaman görürsün ya yani maya direkt ortadadır fakat onlar ilk başta sosyalliğin verdiği bir e, uyumlulukla onu sanki bir yerde getirir üstünü örter ve öyle değilmiş gibi gözükür. Sen de bir süre sonra ilk izlenimini unutur üstünü örtersin. Fakat ilk izlenimin o mayası bozuk dediğin şey mutlaka gelir bir gün çatar. Bu bilmiyorum ön yargılı davranış mı? Şimdi buna ön yargı da denebiliyor. Ama şöyle bir şey var eğer senin de mayan bozuksa onun o mayası bozuk hali ortaya çıkar. Günün bir niye sen çünkü görüyorsun o maya bozuktu sende de olduğu için asla. İyi beklemiyordunuz değil mi mevzunun buraya geleceğini? Ben de beklemiyordum. Vallahi gafil avlandım abi. Kendime gafil avlandım. Hiç böyle tespitin bana ucu ucu bana dokunacak. Kendim böyle gömeceğim aklıma gelmezdi. Evet. Kendi kendini Tonga'ya düşürdü. Abi yani. işte istemeden oluyor. Böyle bodoslama dalıyorum ya konuyu. Orada yaparken, konuşurken, konuşurken birdenbire kendimi gömdüğümü fark ediyorum. Evet. Ne yapalım? Evet. O zaman bir Amerika'dan bir arayan dinleyici var. Ana. Ona Ama, dönelim hemen. Amerika'ya dönüyoruz. O günkü şey arkadaşım Forofesör'ün karısı mı? Çok aşık hani kocasını o mu? Yok yok Nilay Hanım. Nilay. Aa, ilk kez duyduğumuz isimler. Ama kütüphanede çalışan biliyorsun ya. Ha bizim ya. biliyorum onu ya. Bizim entel sesli. Kendi de entel. Daha bir de daha ne yapsın kız kütüphanede çalışıyor değil mi Nilay? Nilay. Evet. Nilay Nilay Nilay Nilay Nilay Nilay Sana yaparlar mı? Ben 5-10 dakika önce açtım programı çünkü uyku tutmadı. Uyandım baktım saat burada 3.30 sabah 3.30 öyle açtım. Peki çocukken sana bunu ee, yaptılar mı? Nilay nilay nilay nilay nilay nilay Hayır. Aa aşk olsun. Beni bir nevi çocukluk arkadaşı Annesi görüşüyor. biraz gergin bir kişilik onun ondan. Aa annen gergin mi? Evet evet. Gergin Doruk en, en ama seninki kadar. bütün annelerimiz o dönemin Gergin Doruk'tu öyle düşün. Ben öyle düşünüyorum ya 50-60 kuşağının herhalde artık gördükleri siyasi olaylardan mı 
Hani bir, bir karanlık yönleri var yani bir nevrozları var. Ee, sen tabii yaşın küçük ben zannetme ki senin benle yaşta olduğunu düşündüm ama ne de olsa bulaşı sıçrıyor ya onlar, senin anangilleri de sıçrayacak gibi bir 1940 doğumluların öyle bir şey pisliği oldu bulaştı abi 60'lılara kadar bulaştı o bize Anneannem kadar. 38'li onda da var. İşte annem kadar senin anneannen. Evet. Allah kahretmesin ya bu ne biçim bir iş dinleyicinin anneannesi benim annem yaşında be. Vay be şu hali rezalet lan yukul lan karşımda hayvan herif. Peki, Peki bir şey söyleyeceksin annenin bu tutumları seni annelik müessesesinden soğuttu mu? Eşimin de benim de öyle bir problemimiz var. Ben şu anda erken çocuk gelişimi okuyorum sırf bu yüzden. Hani bizim çocukluklar mahvedildi hani belki ben de başka çocukların hayatlarına dokunurum diye şu Sen an burada. kaç doğumlusun Nilay? 85 doğumluyum eşim 80 doğumlu. Onda da yani ondan da bir duygusal CV çıkar 3-5 bölümlük. Yani yapmayacaksınız çocuk öyle mi? Yok. Peki senin kocan Türktü mü? Türktü müydü? Türk Türk bilgisayarcı. Amerik şey Türkiye'de doğmuş 17 yaşında Amerika'ya okumaya gelmiş 99 ya da 2000 ya, o civarlarda bir şey Amerika'ya gelmiş. Aile travması var da. diyorsun da çocuğun yine ailesi Amerika'ya yollamış bak kocayı. Yani demek ki abi ben de Ayça orası tam bir trajedi. Aa. Ben inanamıyorum diyorum ki nasıl seni ailen o zaman WhatsApp yok, internet yok, yıl 99. Nasıl yolladı yani? NATO askeriyle yolluyorlar Buca'daki NATO'da çalışan Amerikan askeri diyor ki bu çocuk akıllı. Bilgisayar bölümü okuyor Teknik Endüstri Meslek Lisesi'nde. Bu mezun olunca ben bunu Amerika'ya götüreyim. Tamam. Ne var bunda? Yani bir e, 17 önemli. yaşında yani NATO askeri dediğin ne? Subay mı? Oradaki bu, Buca'daki NATO'da asker rütbesini bilmiyorum. Ama fotoğraflarda adam yani yaşlı bizlere bizim hmm. yaşı yani eşimin ailesi yaşında. Peki eşinin ailesinin İngilizcesi vardı mı? Nasıl yani ne vesileyle tanışıyorlar onunla? Hayır, 13 yaşında evlendirilmiş bir Mardinli kadın benim kayınvalidem. Peki ne İngilizcesi var? Ne peki ne burada bir şey olsa çocuğa Adam, gelebilecek imkanları eliyle var. Eliyle mi anlatmış çocuğu alalım götü Amerika'ya diye. Yani bayağı benim NATO'dan giderken okuduğum. senin eşini de almış yanında Amerika'ya götürmüş, okutmuş mu yani? Evet, eşim hazırlık okuduğu için o translate ediyor aralarında. Peki Anadolu Meslek Lisesi'nde İngilizce ağırlıklı okuyor. Nereden Başarılı. tanışıyorlar bu herifle Amerikalıyla? İşte NATO'da diyor ya. Anladım Buca'da. da babası ne Allah'ın çobanı nerede gitmişti Buca'da? Demek ki Buca'da onlar da oturuyorlar. Nereden gitmiş Komşulu, o komşuları? Komşuları. İyi de komşuları onlar çok zengin evlerinde oturuyorlar. Seninkiler çobanmış nasıl orada yaşıyorlardı? Matematik kurmaya Yok, çalışıyor. Yok sen otomatik soru moduna geçtin yine. Ya ben Hiç çok dinlemeden cevapları soru Çok mantıklı sorular soruyorum. Siz sadece anlamıyorsunuz. Bir şey sor. Çok mantıklı değil mi Nilay? Sen de mi mantıksız buldun? Ya be, benim kayınvalidem çoban. Tamam köylüler tar- tarımla gelmişler. Tarım sayesinde İzmir'e eşim altı aylıkken taşınmışlar ama bütün dört çocuğu da mühendis. Dört oğlu, üç kızı var. Dördü de mühendis. Yani İyi de. Çobanlıktan hızlı atlamışlar ha. belki 
Paraları yani vardı birincisi yani. makine mühendisi. İk, iki numara benim eşim bilgisayar mühendisi. Anladım onu. Anladım. Peki Nilay o eşin hala o adamla görüşüyor mu onu Amerika'ya götüren NATO? Vefat ettiler karı koca. Görüşüyorlardı. İlk eşim onların e, Bodrum katında yaşamış. Anlattı eşim. Çocuklarıyla arkadaşlık etmiş hatta. Adam ne güzel hatta... işler olmuş ya. Aile de bunu yollamış. Bunu Ama çocuklar nankördür böyle. Bir şey benim sonra... annem babam yollamaz. Çünkü... Yani ben de çocuğum 17 yaşında çünkü çocuk hani Amerika diyorum yani çocuk tecavüz, sübyancı. Sen Türkiye ile karıştırdın galiba sen böyle Abi bir şey karısını filan tanımışlardır herhalde karısı da yanındaydı düzgün bir aile belli ki. Yani 17 yaşta eşek Olabilir ama yani Ayça 99 yılından bahsediyorum. Abi 99 Amerika'ya gideceğin uçak ilk uçak ne zaman hatırla. Haddedin çocuk ölüyor yani. Bana yani 99 yılı dün değil evvelsi gün gibi geliyorsa o sizden hep bir yaşım var. O yüzden bana çok yeni bir vakit gibi geliyor. Yani siz orada kendinizi acıyacak yer arıyorsunuz. Birbirinize oturup işte abi ben hayatım Yok yok yok. Ama kayınvalidemin mantık belli. Birinci çocuk işte o da Atatürk Lisesi mezun. Onu Rusya'ya makine mühendisi olarak gönderiyor. <gülüyor> Dolarlar geliyor. İkinci çocuğu Amerika'ya çalışsın diye gönderiyor. Abi kadın Eşim, nasıl bıktıysa yollamış. Dünyanın öbür ucunu yollamış. Hepsi. Tabii canım yedi çocuk dokuz boğaz <gülüyor> evde. Ama Western'ün yanı geliştiren benim eşim. Türkiye ve Amerika Aa, arasında Bir de kötülük geliştirdim. mü yapmış bu kadın Cuvaz? Oh be oh mis gibi yollamış. Western gün yanı geliştirmiş herif. Bu şahane Eşim. bir fırsat yaratmış. Ne trajedisi diyor. Harbiden ablan şu anda var ya şu anlattığın hikaye için var. Dört takla atar daha sena. Trajediye geliyorum. Heh. Önce kayınvalidem. Sonra eş, en ufak kardeşleri geliyorlar buraya. Geliyorlar gidiyorlar. Green kartlar çıkıyor Ve falan. Uçak en son gelişinde ufak olanı. Buraya bırakıyor diyor ki bunu sen okut. Ha ulan ben de öldü sandım be. Ne kadar pis insanlarsınız. Bir şey söyleyeyim, Nilay. Nilay. Kocan da sen de çok pis insanlarsınız. Çok enteresan bir şekilde bak. <gülüyor> çocukları mühendis yapmış. Oğlanı fırsat bulup Amerika'ya göndermiş. Çok ileri görüşlü bir aileymiş. Nereli acaba bu senin annen? Mardinli. E, o eşinin annesi. Mardinli mi? Mardinliler Arap kökenler. Üç dil konuşuyorlar hatta. Ama e, yani... Çiftçilikten gelmeler yani. Üç dil hala yaranamıyor. Sadece, <gülüyor> sadece ilkokul mezunu kayınvalidem hiçbir şey mezunu. Hala okuma yazmayı bilmiyor. Ama do, Arap kültüründe Arap asıllılar. Arap kültüründe bu var ama kızları bir an önce evlendirip erkekleri de güzel meslek sahibi yapmak kültürlerinde varmış. Ben bunu çevremden ve onlardan öğrendim. E bizde yok mu sen? Üç. Bizde de öyle abi. Sen ne kültüründe yaşadın hemşerim? Sen neredesin? Sen nerelisin memleket? Bir şey söyleyeceğim Nilay. Yalnız kardeşini de götürmüş işte. Kardeşini okutacak kız. Nesi var bu işin? Neresi kötü bunu? Kardeşini okutuyor da. E, şimdi çocuk bak ben diyor benim olmayan çocuğa baktım diyor. O da çocuk istemiyor. Ben de kardeşime baktım ben de istemiyorum. Bizim olmayan çocuklara bakmak zorunda bırakıldık. Onun, eşi 30, onun annesi ya. 39 yaşında bir tane daha çocuk yapıyor. Burada eşimin okuttu. Benim annem 42 yaşında bir tane çocuk yapıyor. Kucağıma veriyor beni. Ya onlar tabii sıkıntılı şeyler ama. İşte bunlar bizi. Şimdi biz birbirimizi bulunca dedik ki tamam. Çoluk çocuk da okudu büyüdüler. <gülüyor> o bizim olmayanlar. Bir şey siz bir biz tane o zaman şimdi... çocuk... Çocuk Biz yapıp yaşayalım. siz bütün gün dövseniz de çocuk. <gülüyor> Bu arada yapın. sana bak tepki var diyor ki tabii ki kardeşini de gönder gönderecekler yerine yani. hiç sorun göremedim ben Aa, diyor. Ben Maşallah hayatlarını kurtarmış çocukların. Sen nerelisin diye soruyor. Evet abi 
abi siz nere nerede yediniz işiniz oğlum? Kardeşini almayı vay be. Ulan ne dünya varmış be. Hı-hı. Bir şey söyleyeyim. Sen nerelisin Nilay? Benim annem babam Karadenizli. Ben 90'da biz İzmir'e geldik. İzmir'den de buraya geldim. 2018'de. Bak şimdi bebek yapıp onun eline vermesi eyvallah. Ona bir şey demiyorum. Nilay'ın işi zor. Çünkü o annesi de bir şey değil. Ama büyümüş kardeşini al bunu okut demekte de bir beis göremedim. Kusura bakma Nilay. Ya bilmiyorum. Tabii sizin düşünceniz farklı da. Ee, tabii orada yaşaması... Benim eşim gibi. memnun değil maruz kaldığı durumdan. Evet. Kendi gitmiş ama. Dolayısıyla kendi gidiyor. kendi gidiyor. Başkasını götürmüyor. Kardeşi lan götür. Lan bütün Almancılar götürdü kardeşi. Bütün aile deniyor e, turist vizesi çıkarmayı. İki erkek kardeş red alıyor. Bu ufak olanı anne üzerinden green card yoluyla çocukken green kartla yapıyorlar. Öyle geliyor. Şu an burada Amerikan vatandaşı. Abi ailenin vizyonu yalnız gidiyor. mükemmel. Anne babanın vizyonu mükemmel. Onlar gizli kahraman anladım. Nilay artık sen bundan sonra bizi dinlemezsin. Bu kadar uğraştık seninle. Yo ben sizinle güzel bir haberi paylaşmak için aramıştım. Sen az önce esner gibiydin falan. Son hamileyim de desene. Arıyordun. Hamileyim desene. <gülüyor> Yok. Salı günü vatandaşlık sınavım var. Amerikan vatandaşı oluyorum sonunda Ayça'cığım. Hani sen diyorsun ya İtalyan pasaportum var. İyi de o kadar laf <gülüyor> ettin. Şey... Amerika'ya yollamışlar diye o kadar laf ettin ettin. Şimdi bak böyle takla atıyorsun Amerikan vatandaşı. Lan tam Arap sensin. Lan, Sizin tam... gezilere gelmek için vize Aa, O zaman tamam Baş... beni kazandın. Şimdi kazandım. <gülüyor> Başka ne amacım olabilir? Oğlum, yani tam, ben... oğlum tam Karadenizlisin lan sen. Lan sen var ya. Anadolu barsı yer mi be? Nilay'ıma bak be. Helal olsun sana be. O Amerikan pasaportu. Burada oy kullanmak hariç her hakka zaten sahibim. Yani burslu okuyorum. Federal burslu okuyorum. Yani her şeyinden yararlanıyorum. Sadece oy kullanmıyorum. Ama tek bana kıyı vatandaş olmanın. Bu vize sorunları olacak yani. Ben çok kısa süre sizin anlattığınız dinleyicilerin başına gelen Schengen vizeleri benim de son dönem burada başıma geldi. Yani ben burada yaşarken buradaki Alman konsolosluğu bana tekrar tekrar tekrar tekrar belge istedi. Oo. Ben dedim ki ben geri verin dedim benim pasaportumu yani. Ben dedim istemiyorum. Bir yıla falan dedim ben vatandaş olurum. Propaganda filmindeki gibi kopuk yaşar gibi hani ge- geçerim Şimdi sizin borderlarınızdan s- ne dedim. Ne zaman oluyorsun dedin? Alıyorsun vatandaşlığı. Salı sabahı. Hadi inşallah. 7 Kasım salı olsun. sabahı. Amerikalılığın hayırlı uğurlu olsun vatana millete. Öpüyoruz seni Nilay. Güzel yani. haber. Hadi. Ben de öpüyorum. Hadi, Teşekkürler. Bay bay. Görüşürüz. Ama ne olduğunuzu da anladık yani arkanızdan da konuşuruz. <gülüyor> Konuşun tabii. Ben ben herkesin bütün ailenin arkasından konuşuyorum. Ah. Kendi ailem dahil. Ah şöyle. Hadi bay bay. Bay bay görüşürüz. Ana kız kardeşini almamış ya. Ana bir de bana kötü diyorsunuz lan. Bana diyorsunuz ki manyak. Ben deli manyak ya gör. Yeğenimi çağırdım ya benle yaşasın diye anasını çok severim yani. Vallahi gelsin bak gel çocuğunu yollayın abi çocuğu yani sevmem bak çok ya güzel. bunlar diyor sahte travmalar diyor evet, dinleyicimiz abi. neymiş travmayı bu travma bunlar çocuk yapmayacak diyor abi. bence kendileri kolaya kaçıyorlar diyor çocuk yapmıyor ha yok yok yapın Hı. deme ben şimdi sebep olamam çocuk yap demek bana bir düşmez yani bir de 1999'da diyor Amerika yollamak bugünkü Amerika yollamak gibi değil diyor ha, çok daha güvenliydi çok Aynen daha yani. güvenliydi diyor. bravo o helal olsun bu çok politi Kafası çalışan bir arkadaşımız kimse. 
Evet bu vize işleri de bir garip ya. Bizim İrlanda gezisi vardı biliyorsunuz. Nisan'da mı Mayıs'ta mı ne? Vize için başvuran bir dinleyicimiz almıştı. İtiraz etti. İtirazına da red verdiler. Geçen hafta bana diyor ki benim İrlanda vizem şimdi çıktı diyor. 6 ay sonra. Yani demek ki İrlanda demek ki konsoloslukta da yine siçiyorlar İrlanda konsolosluğunda. Evet Sayın Başkan. Bu arada Aman şimdi sıkılırsınız yine atölye atölye dersiniz. Ben sizinle uğraşamam. Paramla rezil olmak gibi yemin ederim çalışmamla, okumamla rezil oluyorum. Ben size bunları anlatıyorum. Sanki babanızın evinde gördünüz. Bir de neşeli neşeli ha, esprilerle falan veriyorum ha. Valla bilgiyi ben böyle çok güzel anlaşılır kılıyorum. Hı. Sizin bana var ya her gün Mayıs yollamanızla bir tane Mayıs sesi çıkmadı bugün daha. Bir tane ayın ikisi. Satıldık bitti. yani. Bitti dinleyici bitti insanlığını kaybetti. Kardeşini istemiyor Amerika'ya bak. O bak. zaman din- Nirvana'dan dinleyelim. The man who sold the world. Dünyayı satan adam.
was of David Bowie's song. another one I could screw up. What is it? Am I going to do this by myself? Yeah. Do it by yourself. Okay. Well, I think I'll try it in a different key. I'll try it in the normal key. Yeah. If, if it sounds bad, these people are just going to have to wait. Oh, we'll <laughs> plastic top. Terazinastic gymnastic. Evet. Avrupa'dan haberlere bakıyoruz. Domuz kalbi nakledilen hastanın vücudu 6 hafta sonra kalbi reddetmiş. Aa domuz kalbi takılır evet. mı ya? E, takmışlar. Haram. Yani. Haram kalp olur mu insanda? Aşk olsun. Haklı kalp. Evet şimdi bize bu arada iki tane e, %100 helalinden mayış gelmiş. Hemen söylüyoruz. Hı. Elif Melek Aran. Çok teşekkür Hı. ederiz. Bir de Ayşe Veysoğlu kardeşimize dün yapmışlar mayış. Bugün dımdıkır. Dım Bugün hızlı. hiç yok mu? Yok abi bir kişi bir var. Vallahi bir şey söyleyeyim. Dinlemiyorlar mı? Kötü mü gidiyoruz artık? Sıkıldılar mı? Yoksa ekonomi Hı. mi hakikaten olmayacak gibi? Ama gidiyor bir lahmacuna veriyorlar 500 kağıt. Abi de şeyler bu yağmur başlayacak mı bugün şey, şey. Ne alakası? Ha o zaman bereket diyorsun. Yağmur Hı. mayış bereketinin haberi. İstanbul'un mi? susuzluğu hat safaya gelmiş artık. Ya yani hiç su kalmamış olur. abi. Bu arada Chiaran ha, fırtınası İngiltere ve Fransa kıyılarında etkisini göstermeye Chiyan başlamış. Mı? Evet Chiaran. Ve bir milyondan fazla kişi Fransa'da elektriksiz kalmış Sayın Başkan. Ya İlker Birgül kardeşimiz de şimdi mayışını yaptı. Ya elektrik olmaması çok sakat. Elektrik su çok sakat işler bunlar. Elektrik mi daha sakat su mu? E, güzel bir soru. Bence su daha sakat. Su daha sakat. Kokmaya başlıyorsun çünkü. Hayır şöyle. Elektrikte karanlığa alışıksın. Zaten elektrik yoktu 3 sene evvel. Değil o mi? O da doğru. Bir de insan susuzla, susuzlukta... Ama su anne, her zaman vardı. Sana bir şey söyleyeyim mi? Anneler bile... Biz bunu bir biyoloji dersinde anlatmıştı. Hoca hiç unutamıyorum. Annelerin hani çocuğunu koruması var ya... Hı hı. Açlıkta filan eyvallah da... Susuzlukta anne içiyormuş gidip... Hiç dinlemiyor yavru mavru. Kendi içermiş suyu. Annelik bile susuzluğa kadar bir yere kadar. Ama öyle. Önce kendini koruyacaksın. Uçakta bile önce kendine tak maskeyi sonra çocuğuna diyorlar. Ama onun için değil. O onu düşünmüyordur. Onu koruyayım diye değil. Susuzluk ağır basıyor. Sen hostes olur muydun acaba? Ay, Düşünüyorum da. Kabin amiri olurdun ama. Diğer hostesleri yönetirdin. <gülüyor> <gülüyor> ha? Ama şöyle uçak içinde konuşmayı şöyle yapardım. Lan diye. <gülüyor> Lan diye. Bence olurdun ya. Yok be abi. Ama ne? olmak Kibarlık istedim. Kibarlık öğrenemez miydin yani? Şöyle yok. Herhalde yapamazdım. E seni kursa yollardık. Hani böyle eski Türk filmlerinde var ya kafasına kitap koyuyor. Yürümeyi öğretiyorlar. Anneannemin öyle bir Avrupa Nebahat komşusu vardı. Avrupa'ya gitmiş sürekli onu anlatırdı. Paris'te şöyle Paris'te böyle. Bana da e, şey öyle yürümeyi kafama kütüphane kütüphane. Bana kitap koyacak sandım ben. Kütüphane koymuş o yüzden düşmemek için bacaklarımı açarak böyle gülleci gibi gözmeyi öğrendim. Ben ona kitap Kitapla karıştırmışım kütüphaneyi. <gülüyor> Güneş gözü imajisini Peki lütfen. elektrik gidince senin için karanlık mı daha kötü yoksa buzdolabı mı? Ee, buzdolabı tabii ki. Değil mi? Buzdolabı çok önemli. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi bak buzdolabı ben, da yoktu ben çocukken. Eğer radyocu olmasaydım yapacağım tek bir iş vardı. Hosteslik yapmak abi. Ben başka ne yapardım ki? Bankaya almazlar. 
Bankada nasıl hesap kitap şey dikkat eksikliği var bende bir de mümkün değil. Sonra tezgahtar olmaya çalıştım olamadım. Hı-hı. 17 yaşındayım lise 2'ye gidiyorduk. Bir arkadaşım dedi ki Tolga diye hiç unutmam. Hafta sonu için Benetton e, şey istiyormuş. Part time 3 saat çalışacağız Ayça. Ben gideceğim çalışacağım ister misin dedi. Ben de Mavra var gel eğleniriz dedi. Tamam dedim gittik abi. Daha 10. dakikada 15. dakikada ben baktım oturmak istedim çok yoruldum hayatta duruyorum. Benetton'da tezgahtarda. Evet, tezgahtar evet. oturmaz ki ya. <gülüyor> Hayır öyle dediler oturmak yasak dediler. Ben nasıl dedim sandalye yok mu burada oturacak? Hayır öyle şey olur mu dediler. <gülüyor> ben ne yaptım biliyor musun? Bu ülkü teyzeler işte çocukluğum komünistlerin arasında geçti ya Tony. Sanıyorum ki hemen komünistlik yapmak lazım çalışma hayatında. İlk yapılacak işim ben komünistlik olduğunu sanıyordum. Öyle çünkü öğretildi bize. <gülüyor> Kaç sene olmuş çocukluğumdan çıkalım? Kız 4 sene olmuş. 10 da yok olur mu? 15 yaş. Tabii 5 sene olmuş çocukluktan çıkalı. Düşün yani. Abi ben aşağı kata gittim. Bunların öğle tatiline kadar bak. 9'da başladık. Saat 12'de 10, 11 yok o zaman değil. Yani 2 saat falan en fazla durmuştum orada ya da yarım saat. Aşağı indim Tony. Evet. Dedim ki arkadaşlar oturmak yasakmış dedim. Tamam onlar da evet dediler. Sakin sakin. Ayaklanalım dedim. <gülüyor> o bu arada Gana'dan maskeler geliyor. Hadi be. Tabii fotoğrafları geliyor. Oğlum okunmuş olsun. Onlar öyle ben elin yam yam maskesini takamam evde. Bunları satacağız. Ya biz maske sattıracak herif ya aman. Bir dakika. Ayşe Gamze Kızıl. Vay kardeşim be. Ben ben hostesim. Güzel bir ek mayış olsun ya. Hadi ya. Canım. Hostey, hostes miymiş? Çocuklar bir dakika. Arasın Alo. bizi. Ee, evet buyurun. Tony'cim programı kapatalım o zaman. Programı Hoşça kapatalım. Kalın. Okay. Evet buyurun. Günaydın. Evet. Ayda. Tamam. Evet Ayça tamam. Hanım'ın siparişi evet. geldi. Emir Demir'i keser arkadaşlar. Alışveriş olunca program da ama saat 11 olmuş. Pardon. Yarın görüşmek üzere. Bay bay.